0: 410 выпуск подкаста Веб стандарты, его постоянные ведущие сам по себе Вадим Макеев, мифический фул Андрей Мелехов и не только менеджер Алексей Симоненко. В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда с прошедшую неделю. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на патрионе или Бусте. А мы пригласим вас в закрытый чат. Сегодня мы посвятим практически весь выпуск продолжению скандала. Apple у нас вынуждена э, разрешить альтернативные браузерные движки, среди прочего. И кажется, под, под это дело выпиливает ПВА э, из э, iOS. -а, и вообще это все будет только в Европе. Мы попытаемся разобраться, почему это происходит, и не убить друг друга в процессе. Ну, а потом обсудим еще немножко CSS. -а. Туда приходят некоторые фичи из SASA. -а, и, кажется, SAS уже даже не нужен. В общем, тоже об этом поговорим. Google Open опенсорсит магию, маджика определит, какие у вас э, форматы э, в файлах прямо на клиенте с помощью AI. В общем, немножко хайпа, но, кажется, в этот раз полезного. В JavaScript есть парочка новых, новых вещей. У нас сеты появляются потихоньку в браузерах, и об этом статейка есть. Ну и некоторые шортхенды в JS опаснее, чем другие шорт-хенды. В общем, попытаемся разобраться. Ну и в конце поговорим про Interaction to Next Paint, новый Core Web Vitals, который выкатывается в марте, и насколько он повредит вашим зеленым кружочком на Lighthouse или в PageSpeed, е. что с этим, собственно, делать.
1: Ну что, начнем, наверное, с самой главной новости этой недели. Она не очень про технологии, наверное, хотя и про технологии тоже. В общем, то, что мы обсуждали в 409 выпуске, с, приобрело новые какие-то подробности, да, и Apple уже рассказал, что же происходит в их 17-4 бетке, да, в которой, как бы, ребята раскопали то, что, кажется, ПВА-приложение — это тю, тю в Европе. Что произошло? А, ну, сама новость, да, потому что как-то люди там в Твиттерах, в Мастадонах, во всех остальных местах по-прежнему продолжали копать, пытались разобраться, что же, что же будет, как же, как же мы будем жить с приложениями. А, но главная новость в том, что в свой этот самый документ, да, э, типа, что будет происходить в Европе с приложениями, как происходить будет дистрибуция и так далее, и так далее. это help-страничка, support-страничка на сайте Apple, добавили несколько новых пунктов, ну, ответы на вопросы часто. И, и нас, на самом деле, вол волновав ну, всех всем сообществом, да, это самый главный вопрос, почему в Европе э, не будет приложений на э, вашем десктопе, ну, на холмскрине, да, в данном случае
0: у айфона. Ну, давай все-таки будем справедливы и э, заметим, что э, этот документ э, дополнился спустя где пару недель и три или четыре бета-версии 17.4 iOS. Да. И все это время, две недели, мы не знали, что происходит. То есть они выпускают бету, в которой принципиально сломано, сломан механизм установки ПВА э, из э, Safari. Мы начинаем догадываться, что произошло. Ну, наверное, это как-то связано с тем, что они меняют операционную систему, чтобы позволить сторонние App сторонние браузеры. Мы такие, ну ладно, вышло первая бета. Ну, во второй починят. Такое бывает. У них иногда регрессии бывают. Особенно, когда такие принципиальные изменения происходят. Вторая бета выходит, третья бета выходит. По-моему, уже вышло четвертая бета. И только тогда они говорят, а, кстати, кстати, мы выпилили очень важную функциональность операционной системы. Все это время штормило вообще всех вокруг.
1: Да-да-да, ну, и там как раз появились ответы на несколько вопросов, которые всех волновали. Там, смотрите, давайте, официальная позиция Apple, а потом мы разберем, что с ней так или что с ней не так, да. Официальная позиция Apple, она звучит следующим образом, что... Ну, как мы и разбирали, да, когда Евро, этот самый, вот этот Димей принимали, да, что там Apple кучу всего пооткрывала, типа там какие-то вот свои любимые цифры, там в 600 новых IP, которые они достали для всяких разных других приложений для других компаний, чтобы они ими пользовались на iOS. И в том числе рассказали про проблему. Да? Проблема звучит так, что нам приходится убирать все связанное с PVA-приложениями, потому что PVA-приложение — реализация на iOS. Она выглядит так, что у вас появляются опишки к системе, это api связанные с камерой, с микрофоном. WebPush — это тоже системная история. Bage API — это системная история. WebStorage API — это тоже системная история. И на самом деле Safari просто имеет доступ к этим системным API. То есть пробрасывается. Это не чисто а, браузерное API. Это как бы браузерный API, который имеет доступ к системным API.
0: Ну, как в других операционных системах для доступа к аппаратным возможностям? должен быть какой-то особый аппаратный доступ. То есть, допустим, на macOS выставить какое-то приложение, если ему нужен доступ к микрофону, он говорит, я хочу доступ к микрофону, и тогда операционная система спрашивает, вы точно хотите разрешить этому приложению, перезапустить его и там еще что-нибудь такое. Ну, мы постоянно первый звонок из Зума знаем, мы все знаем, что это такое.
1: Да-да-да, все верно. Вот, и э, объясняя, почему они выпилили ПВА, они как раз объясняют, что доступ к этим API-ам, Uh, не был реализован вот среди этих 600 новых API uh, не был реализован для ферр uh, браузеров. Типа, его не было. И дальше они попали в ловушку. Ну, как бы Евросоюз их загнал в такую ловушку, да, что у них есть два пути. Либо это оставлять эти возможности у браузера Safari и не давать эти возможности остальным браузерам, потому что мы же говорим про здесь и сейчас, да, напомню, в марте, когда там, ну, совсем мало дней осталось до того, как вступают в силу все эти а, требования. А эти по какой-то причине, мы не знаем, я вот, кстати, спекулировать не буду, специально это не специально, но по какой-то причине эти API не были готовы для ферпати-браузера. И либо они не дают, эти API и ферр браузером и попадают под регуляцию, потому что в регуляции четко сказано, что запрещено всем гейткиперам предоставлять преимущество своим продуктам к экосистеме. Это прямой запрет. То есть они попадают под штрафы, под санкции, я не знаю, там все что угодно. Либо они убирают у своего браузера все те же самые лишние преимущества. Они пошли по второму пути. И тут, конечно же, все сообщество было очень недовольно, потому что это большой шаг назад вот в деле продвижения ПВА-приложений.
0: Я вот одну вещь понять не могу. Вот заходишь ты на, на сайт в Safari, и сайту нужно получить доступ к твоей веб-камере, чтобы, не знаю, сделать твой селфи и наложить на него какой-нибудь фильтр. Ну, бывают такие сайты. Или сайту нужно, не знаю, сгенерировать смешную картинку на основе твоего голоса, какую-нибудь, не знаю, волну из того, что ты сказал. Это доступ к камере и к микрофону. Safari, как браузер, установленный на iOS, этот доступ имеет. И... Это не какой-то супердоступ, который нужен исключительно для PVA или еще чего-то. Но это, 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 это старинные API, это... Я уж не знаю, как, там, как они, честно, называются. У них было два поколения этих API. Get User Media или еще что-то такое. И они с нами уже много-много лет. Они давно уже работают исключительно по HTTPS в секьюрных контекстах. И они работают вообще во всех браузерах, повторюсь, очень-очень давно. И тут Apple говорит... Если мы разрешим доступ к аппаратным API из браузера, это будет такой ужас, такой кошмар. А,
2: а что поменялось-то? Дело не в аппаратных API. Дело в том, что сейчас, как сделано на iOS, каждое вот это приложение, установленное на рабочий стол, оно работает в отдельном контексте, защищенном. Ну да. И Local Storage, который ты там используешь, он недоступен другим приложениям. И это позволяет, например, банковским приложениям делать быстрый доступ там по пин-коду, упрощенный Потому что понятно, что оно уже никуда не протечет. Uh -huh. И Apple говорит, что если мы не придумаем, как сделать такие же защищенные контексты для всех браузеров и гарантировать, что они это сделали, то может произойти ситуация, когда одно приложение установленное получит доступ к данным другого приложения. Uh -huh. И у вас начнут протекать данные. Вы здесь банковское приложение установили, а рядом игрушку какую-то скачали, а она залезла в ваш банк и начала ну, что-то делать там плохое. Вот о чем они говорят, они просто о том, что включить камеру или микрофон.
0: Ну, то есть они а, просто сейчас расписываются в том, что мультимиллиардная компания не справилась, не справилась с инженерной задачей.
1: Ну. Подожди, ну давай я тебе при, при, приведу примеры, как мультимиллиардная компания не справилась с задачей выпилить ферпати куки. Ну как бы это, это детский аргумент, то есть он тут лишний.
0: Нет, ну подожди, у Гугла от, 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 от этого зависит их э, выручка непосредственно. То есть сколько они денег зарабатывают. А у Apple это, что зависит от того, есть альтернативный браузер на их платформе или нет? От деньги, они, они теряют конкретные деньги завтра от этого?
1: Знаешь, у меня есть теория на самом деле.
0: У людей в интернете теории, да, 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 бывает, бывает.
1: Да, там это масонские заговоры. Не, у меня есть такая простецкая теория с точки зрения бизнеса и с точки зрения э, разработческих команд. Димей, а э, ну, вообще эта ситуация-то не сейчас произошла, да? На самом деле обсуждать DMA начали два года назад, и все компании и все эксперты были вовлечены в это все. То есть не то, чтобы типа э, там Евросоюз пришел и сегодня сказал, все, вы нам должны, у вас типа полтора месяца, делайте, что хотите, как бы я ничего не знаю. Вот, нет, они все обсуждали, Apple в том числе обсуждал это все, там были разные э, трения, да, то есть на самом деле Димея в том виде, в котором изначально хотели, он сильно преобразился к тому виду, который, в котором его приняли, но его все равно приняли довольно строго. И мы сейчас говорим только про маленькую часть всего димея, Там очень много вопросов, да, к другим, например. То, что WhatsApp сейчас делает, каналы, да, которые, чаты, которые ты можешь использовать с других систем, Телеграма там и так далее, и так далее. Это как раз-таки тоже кусок димея. И вот про них, кстати, мы никто не говорит, да, что в марте это тоже должно произойти. Никто не парится из-за
0: этого. Мы, у нас это веб-стандарты, а не чат-стандарты. Чат-стандарты — это чат, в котором сидят наши патроны, кстати.
1: Точно. Они, кстати, тоже обсуждали на этой неделе, что же будет с ПВА. Так вот, продолжаем, да. Этот акт, да, его обсуждали два года. И за это время, если ты вспомнишь точку как бы начала, никаких ПВА приложений в Apple вообще не было тогда, два года назад.
0: Ну, подожди, были. Все говорят, Джобс, когда только не было нормального App Store, говорил, давайте ставить использовать HTML 5 и устанавливать сайты на домашний экран, иконку и показывать и так далее. То есть, ну, буквально там, с первой версии iOS 17 лет назад, были веб-приложения, которые можно было ставить, потом их назвали ПВА и все такое. Ну, то есть, подожди, система. Эту home screen была давно.
2: Нет-нет-нет, подождите. Это никуда и не пропадает.
0: Да, это никуда не пропадает. Мы не про это все-таки говорим. А мы говорим про что? Про, про какого рода веб приложение, которое э, не. подождите, подождите. Вариант в вашем веб-манифесте написать стандалон, чтобы штука запустилась без э, интерфейса браузера, пропадает. Да,
2: но его и не было во времена Джобса.
0: Была, кажется. Ну ладно, не повремя... ну, Джобс еще был жив, когда они разрешили метатег ставить, который...
1: Ребят, мы тут передергиваем. Ну какая разница? Типа закладку на рабочий стол поместить можно было и можно сейчас. Это, конечно, не ПВА-приложение. И Джобс тогда говорил не про ПВА-приложение. Ну, совсем не про это, да, то, что мы сейчас подразумеваем под ПВА, это вообще никакого отношения не имеет к тому, что Джобс тогда говорил. Мы сейчас же под этим подразумеваем очень конкретные вещи, да, это приложение в отдельном контексте, которое хранит свой сторож, которое умеет, это самое, пушить нотификации, показывать бейджи, иметь доступ к аппаратным средствам. То есть мы говорим про
0: системную интеграцию? Да. Хорошо, системная интеграция появилась недавно. Да. Но важная, важная, важная деталь. До появления системной интеграции многие компании, не имея доступа к аппаратным возможностям, mm -hmm. еще что-то такое, делали приложение в виде закладок. И главнейшее преимущество в этом было какое? Пользователь, нажимая на такую закладку, не понимает, что перед ним не приложение. Я видел, я сам пользовался на iOS еще до системной интеграции, еще до пушей, до всего. Я пользовался сайтом Uber, установленным как иконкой. Я пользовался твиттером, я еще пользовался чем-то, которые для меня как пользователя ничем не отличались от приложения. Они даже быстрее запускались на это. И вот это зачем убирать? Да не, не, подожди. Мы, мы же не
1: про... Ты... Я на самом деле сказал Point, ты именно на него мне аргументируешь, но аргументы уж увел нас в другую совершенно сторону от Point. Но об этом тоже хочу поговорить. Хорошо, вот возьми себе в память
0: кулачок взял, запомнил, хорошо?
1: Да-да-да. Потому что, смотри, я-то про что говорю? Два года, да, у Apple было э, на вот работу в этом DMA, да?
0: Два года, да.
1: Два целых года. Ты говоришь, почему многомиллиардная компания этого не сделала? Мне кажется, что как бы они не хотят. ну, мы это видели, да, как они выкатили все эти изменения. Не хотя, но на самом деле делали очень многое, да, для того, чтобы соответствовать э, как минимум там, букве да, этого акта. А, и те же самые вот API, я не знаю, сколько их там на самом деле, но я предположу, что их очень много, потому что, ну, согласитесь, да, альтернативные апсторы, сайт-лоудинг, альтернативные платежные системы, это много изменений, в, в принципе, в операционной системе. Я просто знаю, как люди выкатывают командой по несколько недель лендинг, а вы говорите, почему они не перепилили как бы все все системное ядро как бы э, в этом самом, в, св в своей этим, IOS. Ну, наверное, есть сложности.
0: Да я же не говорю, что это легко. Я говорю, что некоторые в некоторых отраслях принято, ожидая какое-то событие, написать и хороший пресс-релиз, и плохой пресс-релиз. Я не сравниваю разработку 600 аппаратных API с пресс-релизом, но подготовиться к тому, что ты проиграешь процесс, продумать эту архитектуру и понять, что будет происходить дальше, мне кажется, не то, что компания может себе позволить. Она не может себе не позволить такое сделать. И, скорее всего, они, они приняли решение, что мы этого делать не будем. Вот.
1: А дальше, смотри, моя теория. Моя теория заключается в том, что они, работая над вот этой всей огромным, да, проектом, как, как поддержать Демей, не только браузер, еще раз, да, там очень много всего, давайте недооценивать это, не как, ну, вы поняли, вот, а они просто продолбали этот момент, вот это мое четкая уверенность, они продолбали этот момент. То есть ты думаешь, что это упс? Этот момент, потому что сами по себе ВА, которые они назвали, да, они появились сами по себе только-только, и они такие сидят, такие, ой, ну, потому что я не вижу на самом деле, вот мне очень хочется увидеть комментарий Джен Симмонс. Но я уверен, что я его не увижу, пока они а, не а, выйдут с каким-то решением. А выйдут они с решением только тогда, когда они это дадут. Моя теория в том, что прямо сейчас под а, выход Димеи им придется делать вот такую вот фигню очень фиговую фигню, которая очень сильно поломает все. Как бы тут я вообще, я тут Apple обелять не буду. Это плохое решение. Но я предположу, что других решений... Вот меня, знаешь, чего больше всего бесит э, в интернете вот, фанатики, которые как бы вылезали все там типа на баррикады и так далее, и так далее, что они только занимаются хейтом, хейт-спичем, и никто не предлагает никаких решений. Потому что, например, решение, ну, сейчас собирается петиция, пойти в Евросоюз и сказать, что, ребят, ну, надо или дать отсрочку, типа, мы тут один момент упустили, дать отсрочку в смысле для того, чтобы доработать эту всю историю, либо как бы выписать дополнительный, я не знаю, акт, который должен как бы это объяснять. Потому что сейчас этот акт и является проблемой того, что происходит. Если бы...
0: Если бы Apple хотела, чтобы... Если Apple бы Apple считала эти приложения важными и нужными... Они бы пришли к, к, к ребятам и сказали, ребята, мы э, поняли, что будет лажа. Мы верим в то, что у разработчиков должны быть альтернативные возможности устанавливать веб-приложение на нашу операционную систему, и мы не хотим получать 30% с их доходов и всего остального. Поэтому, пожалуйста, дайте нам еще полгода, и тогда мы выкатим все, чтобы пользователям ни в коем случае это все не повредило. Они могли это сделать, хотя бы пресс написать, даже если бы это не получилось. Но они этого не сделали, они просто сказали, а, ужасный закон, и мы...
1: Они сказали ужасный закон. Это они сделали. А дальше ты говоришь про приоритеты. Среди их приоритетов, давай как бы еще раз пройдемся, что они делали. А, альтернативные апсторы — это приоритетнее для компании, для Евросоюза? Приоритетнее. Сайдлоудинг — это приоритетнее? Приоритетнее. А, загружать платежные системы — это приоритетнее? Приоритетнее. Так вот этим они, простите, и занимались. Ну так получилось, что среди вот этих приоритетов ПВА оно не на первом месте. Ты говоришь, если бы Apple хотела... так. Эпплу важнее было все остальное. То, что и Евросоюзу было важнее в этом акте.
2: Ну, может, вспомните тот же самый Тресс, которому оказалось проще запуститься сильно позже в Европе, да. чем бороться сейчас с законами.
0: Вы сейчас говорите, что Apple через полгода скажет, а теперь веб приложение работают э, в Евросоюзе без проблем. Ну, мне кажется, если бы это, была, это был бы план, они бы о нем объявили. Или Apple даже настолько не объявляет о своих планах?
1: Apple не объявляет о своих планах. Это как, как мачете, не смсит.
0: То есть они, э, если у них что-то не получилось сделать, они это убирают, а потом возвращают молча, настолько все плохо?
2: Ну, слушай, ну вспомни зарядку беспроводную, ее просто молча убрали и ни разу они больше не вспомнили. Но это
1: другое. Подожди, мы тут уже говорим типа политика компании, там нравится нам политика компании, не нравится. У Google там такая политика компании, у Microsoft такая политика компании. у Mozilla такая политика компания. Ну мы же не это сейчас обсуждаем. Типа мы знаем, как Apple действует, как действуют другие компании. Ну я не видел ни разу, чтобы Apple выходил и заранее рассказывал о своих планах.
0: Слушай, но ну я ни разу не видел, чтобы Apple выкручивали руки и заставляли их запускать альтернативные браузерные движки исключительно в Европе. Все происходит первый раз. Ну, хорошо, этого и не произошло. Жаль.
2: Их заставили сделать альтернативные платежные системы.
1: Так нет. Давайте закончим-то эту мысль, что просто ты спросил, да. Вот мой прогноз, как мне кажется. Я, типа, готов там признаться, если я ошибусь, да, потом. да. Но мой прогноз в том, что а, это временное решение, они его будут решать и сделают так, чтобы это работало. Что мне об этом говорит, в том числе, то, что они это выкатывали не для того, чтобы закатывать в отдельном маленьком сегменте. Я имею в виду, они же выкатывали это и на Mac OS в том числе, и на iPadOS в том числе, в а приложение а приложении И это не только... Мы сейчас говорим-то только про iPhone, про iOS. Если напомню вам, iPadOS — не является куском экосистемы, который гейткипер должен
0: следовать актам. Подожди, на iPad OS не будет альтернативных шантенных браузерных движков?
1: Ну и как и на MacOS. Не будет. Они не. Ну посмотри список. Есть список компаний гейткиперов, и есть э, их э, как-то их места, да, которые э, должны быть подвержены э, всем этим регуляциям. iPadOSа там нету.
0: То есть Apple настолько считает iOS и iPadOS с разными операционными системами, что... Нет, вот, вот конкретно, конкретно Apple...
1: Нет, это Евросоюз считает.
0: Нет, подожди, подожди. Я понимаю, я понимаю что если тебя заставляют, не знаю, носить красные ботинки, если ты можешь только на правой ноге носить красный ботинок, то ты будешь на левом носить черный как будто бы. Ну, можете проще купить пару ботинок и носить оба красных. Вот можете проще выкатить на iPadOS то же самое, что на iOS. Ну, потому что, ну, реально, они шарят очень много кодовой базы, я уверен.
2: А я напомню, что у Apple есть цикл разработки операционных систем. И сейчас вовсю идет разработка уже следующей операционной системы. 18-го iOS. И никто, наверное, не очень хочет изменять архитектуру глобально и бэкпортить ее сразу в новую версию. Тоже важно. И поэтому, возможно, все крупные изменения, они оттягивают, чтобы зарелизить, вот когда в июне они выйдут и скажут, что у нас iOS 18, вот тогда и будут большие вопросы, если там ничего не поменяется. И все же, возвращаясь
0: к вопросу. Мы сейчас на 100% уверены, что на iPad OS не будет альтернативных убравленных душков. В Европе.
1: Нет, я ни в чем не уверен. Я тебе говорю о том, что, во-первых, даже вот в этом эксплейнере да, Apple -а, речь идет про iOS. Во-вторых, те люди, которые пробовали бетку, первую бетку, вторую бетку, третью, четвертую бетку, пишут про iOS. Возможно, iPadOS не тестировали. Возможно, в iPadOS, ну, проникнут те же самые изменения, а может быть и нет. Я, например, не знаю. Я знаю только одно, что когда обсуждали, что Евросоюз определил зонами, которые должны подчиняться регуляции, iPadOS отдельно обсуждали, что он вылетел из этого списка.
0: Ну, я тут читаю 95 Mac. новости. iOS 17.4 приносит side loading на iPhone и iPad. То есть, кажется, сайт сайдлоудинг точно будет работать на обоих операционных системах, и на экранчиках побольше, и на экранчиках поменьше. Да, App Store, возможно, тоже. Альтернативные браузерные движки, возможно, тоже будут доступны на iPad, а не только на iPhone. Но нужно ресерчить, я себе бета не ставил.
1: Так я тоже. Я, я просто говорю, что он, он там не тусуются в этом списке, да. Но, разумеется, мы же понимаем, как устроена вся экосистема iOS и iPodOS, да. Это же один и тот же App Store и так далее, и так далее. И, возможно, там это должно быть. Но как там это все будет работать, я не знаю. Знаю одно, что на MacOS VA-приложение в Евросоюзе не убирают ведь? Не убирают. Ну, давайте так. Мы не тестировали я лично не тестировал, но из всех обсуждений, которые мы видели, я не видел, чтобы говорили, что э, с Макоса, с Саномы убрали VA-приложение.
2: Но там совсем другая архитектура и другие проблемы. Они же убирают их не потому, что их заставила Европа убрать VA, а потому что у них архитектура не вписывается. Если они разрешают чужие браузеры, то там вот уже другие проблемы.
1: да. Так это
2: аргумент просто
1: к тому, что как бы Apple на самом деле, ну вот им вот здесь, в этом месте, как бы выкрутили и сказали, как бы вам, ну, два стула, да, выбирайте, на который вы садитесь. Вот. Но я не считаю, что это движение для того, чтобы из iOS а и iPadOS, а, и, видимо, macOS, а, потому что я не понимаю, зачем это на macOS держать, выпилить э, их реализацию, которую они впилили год назад по поддержке VA-приложений. Я считаю, что если у кого-то такая идея в голове, то это
0: полный бред. Я чуть раньше говорил, и я до сих пор держу в кулачке эту мысль о том, что... Два года назад, все, собственно, там, 15 лет, сколько у нас с нами iOS, сайты можно было поставить как иконку на рабочий стол, и эта иконка запускала бы браузер без, без браузера. В фуллскрине, с иконкой, с названием и так далее. Но не было интеграции в операционную систему. Всю историю ПВА на iOS мы знали их такими. И то, что Apple недавно зарелизировала поддержку чего-то похожего на десктоп, Именно так все и происходит. То есть у нас есть, конечно, пуши, по-моему... А, нет, подождите, у нас есть пуши на десктопе ведь?
1: Есть. В том-то и дело, в Саному, они при. вот с Саномы с релиза осеннего, прилетела вся поддержка э, тех пва э, опишек, которые как бы прилетели раньше на iOS.
0: Да, точно, точно, точно. Ну хорошо, то есть у нас получается такой пестрый зоопарк. Эм, почему на десктопе у нас есть возможность получать доступ к аппаратным API, у нас ставить приложение, иметь альтернативные движки, э, так далее, так далее, так далее. Вот все это можно. Архитектура. Я понимаю, что архитектура, но почему ты делаешь такую архитектуру?
1: Подожди, а почему нет? Вот я не понимаю вот этого вопроса. Вот Я читал, э, люди кстати говоря, набежали в этот самый в багу, да, которая там вот это регрешн, ну, типа, с которой все пошло, да, а, и туда, ну, там просто хейт там через каждый второй комментарий, но больше всего мне понравилось, что, типа, ребята, так у вас есть пример андроида, сделайте точно так же, как на андроиде. Офигенное предложение. Может быть, вообще нам и назваться, как андроид, и как бы и приложение те же самые делать, и назваться наверху Альфа альфавет.
0: Не, ну подожди, Леш, ты, 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 ты сам только что сейчас вот в шапочке тролля передеркиваешь. Да, согласен. У нас вот мы перед выпуском хвастались андроидом, у меня Pixel 3, у Андрея Pixel 5, как телефончик, который мы периодически трогаем и, и, и развлекаемся с ними, тестируем что-нибудь, что может быть. Основные, основные телефоны у нас там, там, iPhone. Я правильно понимаю, да,
2: Андрей? Да, да. я пытался, честно пытался.
0: Я, я даже особо не пытался, у меня просто не было такой причины, у меня скорее телефон для тестирования. Так вот, я сейчас открываю свой Android, открываю браузер Firefox. Альтернативный движок. Гека. Офигеть. Как это сложно архитектурно реализовать. Как невероятно сложно заложить свою платформу, что там могут быть запускаться альтернативные браузерные движки. Это просто... Это нужно быть мультимиллиардной компанией типа Google, чтобы такое реализовать. Потом я открываю скуш АПП приложения, сайт в интернете в Firefox. Нажимаю в иконку установить на рабочий стол. Там ставится иконка, запускаю, и это приложение имеет э, вид приложения. Да, там в правом нижнем углу у меня старая операционная система, там, по-моему, 12 й Android, я не знаю, какой сейчас текущий, мой пиксель перестал обновляться, обновляться, ну, так бывает. И в правом нижнем углу этой иконки маленькая иконка Firefox. Но когда она запускается, она выглядит как полноценное полноценное приложение, которое работает на движке Firefox имеет собственную иконку и так далее, и так далее. Я не знаю, насколько оно круто интегрировано, если там поддержка Push'ей и так далее, я, ну, я не очень себя уверен чувствую на Android все-таки. Но смогли это можно, это разрешено. Требует ли это какой-то супер другой архитектуры? Нет, это требует с самого начала отношения к вебу, уважительное, с интересом. Это требует того, чтобы компания считалась с вебом как полноценной платформой и вкладывалась в ее развитие. Apple этого не делает с самого начала. Вот и все.
1: Ну, подожди, ну ты же передергиваешь здесь тоже. Вот до этого ты все говорил прекрасно, а закончил как бы точно таким же передергиванием. Ну, в смысле, это измышление, это не так. Типа Apple не вкладывается в веб-платформу, но ну, пойдем посмотрим, как бы, сколько они вкладываются. И увидим, что вкладывается.
0: Потому что веб-платформа, это, это история очень дли длительная о том, что веб-платформа конкурирует с нативными платформами. Да. И что? И в этой борьбе двух подходов Apple ничего не делает, чтобы поддержать веб как э, платформу, в которой тоже можно разрабатывать приложения.
2: Но, но, знаешь, что Apple делает? Вот предположим, в айфоне можно было бы ставить браузер альтернативный. И сейчас у тебя был бы один браузер это был бы Chrome везде. И то, что сделала Apple, они заставили Safari жить.
0: Я не думаю, что у них была такая мотивация, но возможно.
1: Кстати, хотел сказать: если верить чувакам с Reddit, а им, конечно, наверное, верить надо деля пополам, но если им верить, да, то ребята говорят, что все-таки это все про iOS имеется в виду, про ферпати браузер Engine, и что для iPad OSA -а ферпати браузеров. Engine не должно быть. Если верить чувакам с Reddit.
0: То есть только, только сайт лоудинг.
1: Ну, и, и, и App Store ферпати.
0: Ага, ага. Но это я не знаю. Смотри, мы
1: сейчас. Давай я предлагаю просто, я сказал комментарий, это возможно не так.
0: Ну, просто одна, одна из фишек сайт лоудинга в том, что у тебя появляется App Store, в котором ты уже не регулируешь, что появляется.
1: Ну, как бы регулируешь на самом деле. Там все равно, типа то, что туда попадает.
0: Ну, в меньше, меньшей степени. Ну, в меньшей степени, да и ты туда можешь засунуть в этот App Store Firefox? Не можешь. Почему не можешь?
1: А там типа к браузерам отдельные
0: требования. Шикарно. Ладно, надо разбираться, но я, я почему-то совершенно не удивлен.
2: А вот я вспомнил, была еще у нас одна мобильная операционная система, она называлась Firefox OS. Она была построена на Linux. Угадайте, какой там был встроенный браузер, который нельзя было заменить? И почему это было нужно очень Mozilla? Нет, нет, конечно, но ну, там был Firefox, там все работало поверх Firefox. Если бы оно полетело, наверное, Mozilla бы также сильно боролась за то, чтобы это оставалось в таком же виде. Андрей, а вот, например, ты пользовался Chrome OS когда-нибудь?
0: Какой там основной браузер, ребята? Вы не поверите.
1: Расскажу, какой там основной браузер. Chrome. Если бы он набрал достаточную долю, вот, например, Вадим, это Point к тебе, например, я бы посмотрел на всю команду инженеров, которые бы пришлось переделать все ядро работы этой операционной системы. Вот они бы там удивились-то. И мы бы вот точно так же сейчас говорили о том, что А че ж они не подумали об этом заранее. Да не должны были они об этом думать. Почему? Почему? Вот почему мы исходим из того, что когда говорим: А что я сразу-то так не сделал? Да не хотели они так делать, почему они не могут так не делать? В чем проблема-то?
0: Например, в том, что iOS. Это не операционная система поверх в Safari.
1: Не-не-не, я не про это. Я про то, что типа вот этот слой базовый, да, ядра, он же разрабатывался не вчера. Сколько у нас лет iOS? 10? Ну, больше 10 лет, да? Это итерационная разработка.
0: Да-да, Леша, они могли с первого дня разрешить альтернативные браузеры. Они решили этого не делать. Да, и могли не разрешать. Это, это, была, это была их ошибка. Нет, это было, ну, это их решение. Почему? Они сделали на всех операционных системах до iOS а и после iOS. А. Можно было бы поставить альтернативный браузерный движок, альтернативный браузер. Кроме их, они сделали этот выбор, и очень сильно ошиблись, и сейчас всех штормит, включая Apple. Мы с этим согласны все или нет? Это
2: был плохой выбор? Нет, я не согласен. Я не согласен.
1: Я не согласен. О -о -о
2: -о. Это коммерческая компания. Она зарабатывает деньги. Ее задача была сделать успешную операционную систему и успешный продукт. И альтернативные браузерные движки этому помешали бы? Возможно. Нет, подожди, помешали бы или нет? Это, вот, это, это ваше убеждение или нет? А у нас нет сослагательного наклонения здесь. Мы видим, что их подход был успешным. Нет, нет, я спрашиваю вот мнение Андрей.
0: Андрея и Лёши, которые сейчас анализируют поведение компании Apple. А как вы думаете, если бы Apple, в, в, а, хорошо, не в iOS 1.0, а в iOS 2.0 сказала бы, а теперь можете типа, поставить разные приложения, вот пишите на наших API, на SDK и все такое, можно было бы поставить операционную систему, альтернативный браузер. Это была бы ошибка с их стороны? Это сильно помешало бы их бизнесу? Это была бы ошибка
1: со стороны э, людей, которые хотели бы развить веб-платформу, потому что мы бы оказались в ситуации, когда у нас есть один браузер. Мы бы снова пришли к монополии. Мы бы жили уже сколько там, 10 лет э, и имели только один хром.
2: Но у меня мысль такая же. У них есть сафари, и они с помощью него могут лоббировать какие-то свои интересы. Угу. И когда что-то выкатывается внутри хромиума, они могут сказать, у нас есть достаточно большая доля и, и вот эту штуку мы внедрять не будем.
1: И если бы хромос была бы успешной, или если бы э, Mozilla OS была бы успешной, мы бы точно так же увидели точно такое же поведение, как у Apple. Да, этим ребятам не повезло. У них не получился популярный продукт. Поэтому мы, мы находимся в ситуации, когда эти ребята могут говорить и вот пенять на того чувака. Но они точно так же хотели сделать.
0: Просто не вышло. На мой взгляд... Э... Это была роковая ошибка. Они запустили свой, свой iPhone, который у меня с первого дня, как только он появился в Москве тогда, лежал в кармане. И я был одним из немногих людей, который пользовался первым айфоном и все такое. Я был огромным фанатом, любителем и так далее. Так вот, они запустили свой первый iPhone, первую версию операционной системы без поддержки App Store, без всего. Можно, у них были только встроенные нативные приложения, все остальное они предлагали устанавливать из браузера. Напоминаю, просто кусочек истории. Так вот. Когда они выпустили поддержку App Store, они приняли решение, что браузеры им не нужны. Они какой-то момент даже запрещали мейл-клиенты. Сколько, сколько лет прошло, они даже, даже не разрешали не альтернативные имейл-клиенты. Я... Они запрещали приложения, которые делают то же самое, не знаю, они запрещали запускать чуть ли не калькуляторы. Они, 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 они творили абсолютную дичь. И вот одна из их огромных ошибок, на мой взгляд, то, что они не предусмотрели, то, во что они не вложились, и то, из-за чего сейчас нас всех штормит, и веб, и сообщество, и даже Apple саму, и то, что бэкфайрит вообще всем нам. Пользователи не могут пользоваться в Евросоюзе своими там PV-шками установленными. Теперь также удобно, и это хорошо, как раньше. Это то, что они не разрешили в какой-то момент альтернативные браузерные движки. Когда они разрешили альтернативные mail клиенты и калькуляторы, это была огромная стратегическая ошибка, на мой взгляд. Когда-то мы к этому придем, я уверен? Я уверен, что по всему миру можно будет ставить альтернативные браузерные движки, сайдлоудить сай сай App Store и так далее, и так далее. А, и PVA тоже будет работать. Но нам придется пожить вот, а, с последствиями решения Apple еще несколько лет, я думаю.
2: Ошибка это будет, если в Европе начнут отказываться от айфонов. Тогда мы можем сказать, что Apple действительно допустила ошибку и потеряла в доходах. Я вот напомню, что в прошлом выпуске мы обсуждали проблемы NPM. Когда есть NPM, я PNPM. И команда NPM объясняла, что не всегда мы можем говорить о том, что должны применять понятие честная конкуренция. Потому что есть то, как живет продукт. Мы должны отталкиваться от того, как развивается продукт, а не от того, что все должны быть представлены. И в чем ошибка Apple? Пока они развиваются, пока у нас есть нормальные телефоны, для них ошибки здесь нет никакой. Это мы хотим, чтобы у нас были разные браузеры, но, возможно, это убило бы iPhone как продукт.
0: Браузер убивает iPhone как продукт. Я очень сомневаюсь. Главное конкурентное преимущество iPhone — это не Safari. Да, а безопасность. И именно ее сейчас...
1: безопасности и превиси. И именно ее сейчас как бы дыряют во, во все места.
0: Не то, чтобы Apple была прям супер... Хорошо реагировала на все эти проблемы с, с ошибкой, с, с приватностью в Safari.
1: Вот меня, например полностью устраивает то, как э, iPhone живет. И я, например, на Android никогда не иду, в том числе поэтому. Потому что мне не нужно вот это вот многообразие и так далее, так далее. Меня устраивает то, что мне дают. И я как потребитель, как пользователь, да, хотел бы, чтобы мне мои юз-кейсы не рушили. Понимаешь, меня устраивает, как заботятся о моей безопасности, меня устраивает, как заботятся о моем прайвесе.
0: Со всем этим... Э, Внимание к безопасности, если бы работа над альтернативными браузерными движками, обсторами и всем остальным началась не полгода назад в панике, а пять лет назад в последовательно и хорошо, мы бы сейчас имели все то же самое, что мы имеем на андроиде, вполне себе вечно зеленые браузерные движки, которые патчем за один вечер могут стать снова приватными и.. Потрясающе безопасными. А в отличие от iOS, где э, во всем остальном мире, кроме Евросоюза, патчи приезжают гораздо медленнее. Ну, раньше было хуже, сейчас стало лучше, но все равно. К сожалению, не могу с этим согласиться,
1: учитывая, что как Chrome себя ведет в privacy-режиме, и как их privacy-режим — это не privacy-режим, а режим «давай, я свалю все твои данные, отдам кому угодно». Да нет,
0: нет Apple могла бы форсить свои правила бы точно так же.
1: Так она и форсит. На самом деле, вот если вернуться если вернуться на шаг назад, на шаг назад сделать, а, до того, как Димеи принимают, и спросить, а что, собственно, у, у нас с точки зрения развития веб-платформы нам жмет. Все, о чем мы тогда говорили, это что релизы Safari недостаточно частые. И ошибок, или точнее открытости компании с точки зрения разработки веб-платформы, они не такие, как мы бы хотели. И если посмотреть последние два года, что происходит, это движение пошло. Боюсь, что сейчас э, этим демей-актом мы себе сами как бы вставили э, палки в колеса. Ну, так бывает, когда типа хочется как бы сразу и всего, и сразу. Получается фигня. И я напомню, вот меня на самом деле там Apple или там типа ребята, которые пишут сейчас из других компаний, накидывайся на Apple. Э, это в меньшей степени волнует. В большей степени меня волнует. Я просто за частный конкурентный рынок, если что, и против регуляции государства. Я считаю, что любая регуляция государства убивает конкуренцию. Вот и все. До этого у нас была прекрасная конкуренция. Компании с друг другом спорили, у них были хорошие модели, ну, разные. Они как бы друг друга поддергивали. Эти срисовывают с этих, эти срисовывают с этих, эти берут это самое, я не знаю, эм, я имею в виду, срисовывают устройство. Эти берут, там, я не знаю, API, которые как бы другая компания уже реализовала как два года, там, и так далее, и так далее. То есть происходит движение. Как только сюда приходит государство, оно все портит. И
0: пока что то, что я вижу, говорит о том, что все плохо. Потрясающая была конкуренция на iOS. Просто можно было делать все, что угодно. Можно было взять WebKit, добавить, поменять ему иконку на Firefox, немножко в интерфейс, немножко интерфейс свой поверх рисовать и сделать потрясающий браузер. о oh, wait. Нет. Это все, что можно было сделать.
1: А какая была конкуренция на Mozilla OS?
0: Нет, Леш, ты, ты любишь конкуренцию? Конкуренция на iOS браузерной никогда не было.
1: А я не про конкуренцию на iOS. Меня конкуренция на iOS не интересует. Меня интересует конкуренция веб-платформы.
0: Не, а почему ты считаешь, вот ты говоришь, я за конкуренцию. Я люблю, когда они э, регулируют, а конкуренция честная. Apple запретила конкуренцию на iOS, браузерных движков. Запретила. Просто браузеров как... То есть ты не мог сделать нормальный, хороший браузер, который бы пользователем...
1: Э... Не браузер, а движок.
0: Ты знаешь все ограничения, которые э, iOS накладывает на браузерные оболочки вокруг веб-кита. Да. Доступ к аппаратным API, доступ к, к g доступ ко всему у нас на свете. Это все было запрещено и закрыто со стороны Apple. Apple ограничивал конкуренцию браузеров на iOS. У тебя с этим проблем нет? У меня нет. Почему? Ты же любишь конкуренцию.
1: Я за то, чтобы... Ты не в то место смотришь. Я за то, чтобы... Государство не вмешивалось в конкуренцию между компаниями. Я за это.
2: Вы не путайте Вы не путайте конкуренцию продуктов и конкуренцию внутри продукта. Ну вот представьте, Apple изначально идет по другому пути. Разрешает качать приложения откуда угодно, ставить браузеры какие угодно. И что мы получаем? У них нет дохода от App Store, все ставят PVA, Apple с этого не получает почти ни копейки и через несколько лет превращается в Nokia. И у нас исчезает Apple с рынка, в принципе. Потому что железо, оно так себя не окупает.
1: В общем, понимаешь, типа, когда Chrome говорит, я хочу прийти на iOS... И, типа, и говорит, что я хочу прийти на iOS, потому что я за честную конкуренцию, и за то, чтобы мы получали лучше веб-фичи, как бы я слышу, что как бы, мы компания Google, наша основная модель это как бы реклама, и нам нужно помечать всех пользователей, в том числе на iOS.
0: Когда Mozilla говорит, что хочет прийти на iOS, но не может, потому что там она сильно ограничена в своих возможностях, мы что говорим?
1: С Мазилой согласен. С Мазилой вот прям тяжело.
0: Тяжело компании. А вот тебе лисичка, можно, да? А тебе, ежик нельзя. Что, что такое?
1: Я тут на твоей стороне. Мазила здесь попала, конечно же, в, в, это, в две большие корпорации, которые как бы сражаются с друг другом. И есть маленькая Мазила, которая как бы на самом деле-то толком-то не может ничего ни там, ни там сделать. Да, как бы ей приходится соглашаться с Гуглом, потому что большой контракт Гуглом оплачивает, ну, оплачивает, в принципе, деятельность Мазилы, да? Большую ее часть.
0: Ну, не деятельность Мазила, а давать деньги за услуги вставлять поиск по умолчанию. Но это бизнес-отношение, а не благотворительность.
1: Да, но если этот кусок занимает значительную долю всех доходов компании, Понятно. то как бы это называется влияние.
0: Ты ш, Леш, ты, а ты, кстати, заметил, что ты сейчас пытаешься регулировать рынок? Ты сказал, Google нельзя, а Мазиле можно, вот.
1: Не-не-не, я сказал, что, что в этой ситуации жалко, что Мазила находится в ней. Так мы про справедливость или про, про жалость? Так, не-не, подожди. Майди... Ты, ты должен был спросить, и какие следующие действия? И если вот в этих следующих действиях я бы сказал, для Mozilla надо сделать исключение, вот тогда мы бы могли говорить об этом. Но я же этого не говорил. Я говорил, что ситуация такая, что как бы мазива между двумя большими корпорациями. На самом деле была бы и третья корпорация, просто она как бы сама слилась, Microsoft. И если ты помнишь, как Microsoft себя вел, тоже как бы не совсем то.
2: А еще ведь у Apple разные есть продукты. И если мы возьмем такой продукт, как MacBook, Почему-то на нем разрешена вся конкуренция. Но когда мы переходим к телефону, где у нас меньше ресурсов, маленький экран, маленькая батарейка, нужно больше думать об UX, то здесь все становится гораздо строже. И здесь нельзя всех подряд пускать, потому что продукт станет хуже. Но в то же время Apple абсолютно не запрещает все делать на ноутбуке. Когда-то туда даже Windows можно было поставить, когда там был другой процессор. В общем...
1: Давайте так. Ну, если что, если подытожим. я на самом деле согласен, Вадим, с тобой в одном вопросе. Ведь вся эта движуха приведет к тому, что э, на iOS разрешат сторонние клиенты. Но чтобы это сделать так, как хочет Apple, потому что здесь я, я с тобой не согласен, что нужно сделать так, как на Android. Ну, ты этого не говорил, но, допустим, ты это сказал. Ну, может быть, ты с этим согласен, может быть, нет. Я согласен с Apple, что у них есть право делать это так, как им кажется. Но чтобы там были альтернативные браузеры, чтобы вот это вот то, чего ты хочешь, да, чтобы на каждой платформе конкуренция между браузерными движками, скорее движками, потому что мы говорим про веб-платформу, а не про все остальное, она была на каждом участке. Я не считаю, кстати говоря, что то, что на iOS нету э, движка Chrome, мешает движению веб-платформы. Не считаю. Ну, потому что как бы она есть есть и другие платформы, и у нас веб-платформа как бы общая.
0: Мешает. Это ставит под, под, под опасность... Э будущее, например, Firefox а как движка, а разнообразие браузерных движков все-таки важно для здоровья веб-платформы, поэтому, мне кажется, косвенно или даже прямо все-таки есть проблема. Ну,
1: может быть, с точки зрения, там, ладно, с Chrome я имею в виду, да, я почему-то, знаешь, всегда рассматриваю вот эту конкуренцию между Apple и Гуглом не Mozilla. Y. Прости, вот у меня почему-то в голове Mozilla всегда вылетает, но я понимаю, почему она у тебя всегда.
2: Послушайте, ну, а у меня в, в ответ, что Разрешение любых браузеров ставит под опасность будущее Safari, как движка, потому что это сейчас его способ выживания. Это единственная платформа, где он доминирует и может ее удерживать.
0: С очень маленькими процентами, да. Слушайте, ну, я рад, что мы немножко остыли. Возможно, просто у меня кончился, кончился завод, кричать на Лешу, что да ты непоследовательный.
1: Нет, я последователь. Еще раз, это все нужно, вот все, все недовольство нужно нести сейчас не в Apple, а в Евросоюз. Знаешь мой основной поинт, вот чего мне не нравится? Мы-то попали в эту ситуацию, но эту ситуацию к нам привел вот ты-то ты думаешь, что Apple... А не Apple нас привел к этой ситуации У них-то все было
0: окей Еще бы У Apple все было потрясающе Только было все плохо у, у веба И альтернативных браузерных движков угу. У веба было все плохо? Да Да
1: нет, не знаю, обсуждая каждый год интероп Я бы не сказал, что у веба все было плохо
0: У веба есть проблемы С доступом к одной из самых больших Мобильных операционных систем в мире У веба были проблемы Чтобы развиваться Как платформы для веб-приложений Называют это BWA или VA. И сейчас эта проблема частично решается тем, что будет конкуренция браузерных движков, и мы дождемся, я уверен, мы дождемся того, чтобы можно было конкурировать в вебу как в платформе для приложений а на другой операционной системе, не только на Android. Этого очень сильно не хватало, и это, собственно, главное, что выйдет из этого регулирования рынка и всего остального.
1: Знаешь, что самое смешное? Что до этого Димей как раз на то, что ты говоришь, то, что ты хочешь, чтобы у нас появилась возможность развивать PVA приложение оно и начало происходить. У нас два последних года, у нас предыдущий предпредыдущий год, это когда на iOS выкатили многие опишки, которые нужны были для ПВА. Прошлый год это у нас докатили на iOS то, что не хватало. Ну, не все, но еще кусок, да, и выкатили это на macOS. И все это происходило без DMA. Поэтому я-то думаю, что мы и так уже
0: были там, где мы хотели. Ну, мы были там, где, где ты хотел, но не там, где я хотел бы.
1: Ну, в смысле, ты только что сказал, что у нас одна из самых больших платформ, а там не было поддержки э, ПВА-приложений.
0: Там не было поддержки ПВА-приложений. Там была э слабая, ограниченная, забагованная, недокументированная, Важно. Чтобы найти документацию о том, как поставить свое веб-приложение на iOS, нужно было найти 15-минутное видео, которое вам где-то там за прошлом году рассказывало о том. То есть это было чудовищно по сравнению с тем, как они документируют свой App Store и все остальное. Ужасная документация у веб-приложений, что на iOS, что на десктопе. Не всегда на основе спецификации, иногда какие-то какие решения, которые они сами на ходу придумали. Да, Леш? Так, подожди,
1: это вопрос интерропу, наверное.
0: Нет, это вопрос к тому, что у Safari не было конкурентов, которые могли бы позволить себе поставить нормальные PVA-приложения со всеми их возможностями на iOS. Они делали то, что хотели.
1: А почему тогда в рамках интеропа мы видим, что Safari ровно там, где все
0: остальные браузеры? А как только это не касается интеграции в операционную систему, они такие да-да, мы сейчас мы сейчас бордер-радиус сделаем какой-нибудь сквирикл, и будет-будет классно. Как только это касается как только это ставит э, какие-то вопросы с, с точки зрения веба как платформы, они такие, нет-нет-нет, не, 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 мы на iOS этого реализовывать не будем. А сейчас у них появилась, наконец-то, ох, мы снова разогреваемся, кажется. Так вот, сейчас у них, наконец-то, появилась возможность, э, появилось, не знаю, давление разрешить э, веб как платформу на iOS. И они этого избежали пока что, но в итоге, на мой взгляд, и я надеюсь, не избегут. А, так, а что мешает в интерроп-то это положить? Нет, Apple э, ничего из интерропа не возьмет, если это связано с, с, с операционной системой. Нет, браузер договаривается, что они берут. Так не подожди, ну,
1: я не... Что значит не сделает? Мы же этого не видели.
0: Леш, ты вот, вот серьезно, посмотри на себя, на, на себя в зеркало и скажи, Apple э, завтра, в, э, если в браузер договорятся в интерропе добавить полноценную поддержку PWA, разрешат ее на iOS, ты же рассмеешься сам. Не-не, а что такое полноценная поддержка ПВ? Ну, чтобы, бра... чтобы браузеры могли использоваться как движки, которые могли бы иметь те же возможности, что и э, нативные, -приложения, например, на... нативные приложения, например, через... нативные приложения из App Store, а, иметь полноценный доступ к, к, к аппаратным всяким там G-TAM, дж к, к NFC, к платежам, к Face ID и всему остальному.
1: А на Андроиде на полный паритет к возможностям между нативными приложениями и веб приложениями?
0: максимально близки И они, наверное,
1: двигаются к каждым релизам, все больше и больше открывают и добавляют.
0: Я не могу со страшной уверенностью сказать. Есть, по-моему, все-таки какие-то преимущества, которые дает тебе ТВА, Trusted Web Activities, когда ты заворачиваешь свое веб-приложение в тончайший клиент, и он попадает в App Store, собственно, да. Вернее, Google Play. Какие-то преимущества у этого все-таки есть, по-моему. Но они минимальные, насколько я понимаю.
1: Ну, то есть и Apple, на самом деле, двигается тем же путем сейчас, но там каких-то конкретных возможностей не хватает, да?
0: Типа веб-пуш э, пять лет спустя или сколько лет спустя. Вот это движение, вот это семимильные шаги.
1: То, то есть вопрос, на самом деле, к скорости, а не к э, полноценным ПВА-приложениям.
0: Нет, вопрос к тому, что они этого не хотят. Я не вижу, что они этого хотят.
1: Да нет, ну много кто чего не хочет, и что? Например, Google, Ферпати, Куки не хочет. Мы смеемся над этим, но они же делают потихонечку, идут медленно.
0: Ладно, мы тут э, очень сильно раскалились, разогрелись. Я не знаю, что получится в итоге после, после, после монтажа. Но, возможно, нам стоит поговорить о том, что для веба прям будет хорошо. А, это тоже. но Мы на любую тему дискуссию э, поднимем. Тут у нас э, очень интересный intent, intent to prototype. Э, CSS Working Group наконец-то решила сделать из CSS -а полноценный SASS. Да, вы не ослышались. Нестинга было мало, и мы решили добавить в CSS еще функции или миксины, или как это называется, я даже не знаю. Ну, вообще официально это называется CSS-функции. И если вы, если у вас сейчас округлились глаза, и вы не понимаете, это что, научно-фантастический сериал какой-то, что вы сейчас слушаете? Да, мы говорим про то, что в CSS появятся фрагменты, директивы add, не знаю, add function, в которой будет лежать какая-то часть функциональности, которую можно будет повторять в других частях CSS. Ну, то есть функции, прям функции функции. И это какая-то научная фантастика. Я, честно говоря, с трудом верю. Ну, круто же. Ну,
1: на самом деле, это же последний кусочек, который оставался у нас от SAS. А. Ну, от SAS, а, от других припроцессоров, верно же. Потому что у нас все остальное мы потихонечку вытащили. И даже интересно будет посмотреть, а сможем ли мы перейти, сможем ли мы отказаться полностью, ну ладно, не полностью, в большей степени, в больших компаниях, потому что, я думаю, каждый из нас там типа в каком-то своем блоге или там в каком-то другом месте спокойно обходится без припроцессоров. Но сможем ли мы в больших проектах отказаться от припроцессоров? А было бы интересно, потому что, ну, явное же движение, да? Мы постепенно вытаскиваем все фичи припроцессоров в CSS.
0: На самом деле, я вот последние месяцы очень изо всех сил пытаюсь притащить в подкаст какие-то новости из SAS, а. Он же продолжает развиваться, у него есть там релиз-ноуты и все такое. То есть там в феврале 2024 -го года какие-то импортеры, пэкэджей, что там еще с SAS в браузере не научились запускаться, там какие-то какой-то новый MB-протокол там native-нестинг-поддержка, там еще что-то. То есть э, проект развивается, проект пишут, и поддерживают, и используют, что самое важное. Но он пошел в ту сторону, в которой он, как система э, зависимостей, устройства, там, импортов, э, сборки и всего остального, более удобная, что ли, более, не знаю, взрослая, чем он был до сих пор. То есть он не пытается добавить новый CSS-синтекс какой-нибудь, который бы был бы сахаром поверх CSS и, не знаю, какому-нибудь... В общем, он не кофе-скриптит уже. А, собственно, идея SASE а в том, что он был таким кофе-скриптом над CSS всегда. А CSS сейчас потихонечку догоняет SAS, и SAS может стать вполне себе нормальным инструментом. Ну, если только он сохранит полную совместимость с современным CSS, синтаксическую, в этом есть большая сложность, и посмотрим, как они с этим справятся. Но а, SAS станет и уже сейчас является таким нишевым инструментом для работы с CSS, а не то, на чем вы пишете ваш CSS, я бы так сказал.
2: Но здесь же важно не путать, что есть SAS-переменные и там sas функции и то, что у нас появляется в CSS, рантаймовые переменные и функции, которые мы используем с Custom Properties. И когда Custom Properties пытаются представить, как будто это вот SaaS-функция ну, переменная, которая, в общем-то, статична, это настолько разные вещи, что их никак нельзя смешивать.
0: Ну, в общем, давайте более точно. О чем договорились? Есть блокпост на Сюзан. По сути, explainer, который появился, не помню, когда последний раз, первый раз, точнее, может быть, году... Да-да-да, в, в августе 23 -го года, по-моему. Она написала его, и вот он обновлялся, 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 и появился эксплейнер более официальный CSS Working Group, они его обсуждали, и мы имеем, да, вот примерно то, что я писал в самом начале. У нас появляется директива add function, встроенная в CSS язык, дальше вы пишете dash dash дефис-дефис, пишите там название, как будто бы кастомный вот этой вашей... Ну, то есть это, по сути, вы любой произвольное имя пишете, просто добавляете два дефиса перед ним, как в кастомных свойствах. У вас появляется кастомная функция, в которой вы можете передать параметр, ключ-значение, и, соответственно, дальше вы внутри можете что-либо исполнить, что ли, и то, что вы внутри опишете, будет применено Внутри вашего, внутри вашего CSS. То есть вы можете значение какой-то этой, этой функции выводить в виде а, именно что значения. Ну, то есть условно, когда вы а, хотите получить цвет какого-то свойства color и прокинуть с него результат работы вашей функции, вы пишете собственно, название этой функции через два дефиса, в скобочках передаете какой-то параметр. Этот параметр уходит в эту функцию, обрабатывается, и результат возвращается вместо место тела вызова, вернее, самой этой функции. что Он так это подменяет. Можно ли на уровне свойства? Скорее всего, нет. То есть вы, кажется, не можете, собственно, весь этот color сгенерить внутри вашей функции, только значение его, насколько я понимаю. Или можете? Это вопрос. Надо бы копаться, но вроде бы из тех примеров, которые я вижу, вроде бы нельзя. Только значение можно возвращать.
2: Но все равно это очень удобно, потому что для чего мы сейчас используем Custom Properties? Зачастую для темизации. И если мы хотим все перекрасить по прилетевшему новому значению, зачастую это приводит к тому, что мы во все эти места вынуждены скопировать одинаковый код, работающий с нашими Custom Properties. Тут мы его заворачиваем в функцию, описываем ее в одном месте и везде просто ее вызываем, передав, ну, например, базовый цвет темы и получаем то, что мы хотели.
0: В принципе, и раньше можно было такое делать, если бы ты а, вычисление твоей вот этой кастомного свойства просто уносил бы в другой какой-то элемент, а потом его подмиксовывал в виде там какого то CSS-класса к своему элементу. Ну, то есть это происходило уже на уровне там разметки, да? А сейчас это можно будет делать на уровне CSS. Вот это единственная разница, что ли?
2: Ну, похоже, что да. Но это же удобно.
0: Ну да, да, да. То есть, в принципе, вы можете внутри CSS эту логику всю э, оставить. Опять же, как мы чуть раньше сказали, э, у нас мы все еще не склеиваем строки внутри CSS. То есть мы э, нестингом не склеиваем классные мы в стиле BEM. Мы в CSS функциями вот этими новыми, которые хотят, э, о которых договорились э, CSS Working Group, которые планируют, собственно, прототипировать ребята из э, Chromium, мы не не сшиваем строки вместе, мы не можем там в этой функции сгенерировать э, название, не знаю, свойства какого-нибудь из двух частей через дефис. Нет, мы только значение и так далее. Но э, действительно становится удобно и классно. Э, и вот мы снова возвращаемся к этой идее, что у Сасы есть свое место. Если вам реально нужно что-то сшивать, то это оно. Андрей, тебе за хоть раз сшить название класса или сгенерировать, не знаю, свойства background-color из слов background и слова color.
2: Да нет, я и с ass то не пользуюсь. Мне хватает обычного CSS. Ну, когда а вот
0: когда пишешь код, иногда думаешь, ах, вот здесь было бы классно, и думаешь, о, слава богу, у меня есть CSS на JS, где я могу это сделать.
2: Нет? Нет. Я бы это, наверное, как-нибудь решил на уровне Node.js и там бы подклеил. Ну, не знаю. Не было у меня такого желания.
0: Uh -huh. Ну вот просто я знаю, что люди, которые хотят прям вот генерировать очень кастомный, очень сложный какой-нибудь навороченный тем, э, навороченный CSS на основе, не знаю, дизайн-токенов каких-нибудь, они понимают, что внутри CSS они этого сделать не могут. Потому что дизайн-токены хранятся в виде там YAML или JSON -а какого-то, и это, это реально нужно склеивать строки. И особенно если у вас дизайн-токенах... Э, Напомню, дизайн токены — это такой формат, о котором все сейчас пытаются договориться. Есть отдельные там комьюнити-группы или даже рабочая группа, которая пытается договориться об общем формате Нужно уже договорилась, чтобы там условно, вы из фигмы экспортировали json засунули вашу сборку, и на основе этого сгенерировался хоть, не знаю, ваш CSS, и у вас был бы общий формат, общий источник правды для всех, не знаю, там размеров шрифтов, отступов, цветов и всего остального. Так вот, CSS нам все еще не помогает с этим. Нам нужен какой-то сборщик, и, возможно, SAS может быть таким сборщиком.
2: Но мы такое делали, и, кажется, мы везде смогли прорастить нормальные кастом properties, и динамическая темизация работала прекрасно. Да, ты это как-то склеиваешь из Ямлика, не обязательно САСом. ты можешь написать какой-то кастомный код, из которого ты получаешь, да, тему, тему как набор просто custom properties, подключаешь тему, custom properties, Принесли новые значения и глубже уже помежа... ну, побежало, все оптимизировано, дешево и красиво. Не, ну,
0: прикинь ситуацию, в которой ты пишешь внутри SASA, -а, наверху, не знаю, там, какую-нибудь супер директиву, там, типа, SAS импорт или токен импорт, подкидываешь туда джейсончик, SAS его сам импортирует, и у тебя внутри SAS -а появляются какие-то переменные, которые он оттуда засунул. То есть, условно, тебе не нужно писать свой кастомный скрипт, ты имеешь какой то уже на уровне SASA. -а, Сборщик, который тебе прокидывает из э, все эти токена, из твоего конфига. Э, удоб, удоб, удобно было бы же. Ну,
2: тащить целый дарт САС для того, чтобы один ямлик превратить просто в набор переменных. Господи, ну лежите бинарничек. Никого есть не просит. Почему бы нет? Не знаю. Если у меня много САСа в проекте, то да. А если мне нужно только собрать тему, то можно сделать это дешевле. Ну, я к тому, что уже существует. Я, кстати, не знаю, вряд ли САС это умеет, но я имею в виду, что к тому, что может существовать
0: какой-то инструмент, который упрощает прокидывание, то самое склеивание строк из знакомых форматов. Из фигмы, из э, дизайн-токенов и как промежуточного формата, еще чего-то такого. То есть я к тому, что у САСа все еще остается какое-то какое место, а, несмотря на то, что вот эти вот css функции а, по сути это такие кастомные свойства с, со скобочками на стероидах. А, и Они нам помогут немножко не знаю, более последовательный и хороший код писать. Это выглядит так, что у меня округляются глаза и начинает сердце быстрее биться. Да. В этом есть что-то интересное и клевое. И, собственно, вот в этом explainer Мирим Susanne есть много разных интересных кейсов. Даже у нее, кстати, в примерах иногда есть даже, даже а, а, директива return а, в, в каких-то примерах. Но, по-моему, ее не будет. И то есть и when, и else и всякие такие штуки на этом этапе, на этапе, про который говорится с sysworking group, про который э, планируется прототипирование внутри, э, внутри Chromium, ничего подобного не будет. По-моему, будет прототип исключительно add-function, который добавляет, э, ну, как add-property. Как add-function, который добавляет какое-то описание, внутри что-то происходит, и ты можешь это применить э, на, на свое место. Но я прям вижу, что туда и логика придет: when, else и всякие, ну, return, я не уверен, но может быть что-то подобное придет тоже. И наконец-то
1: мы, мы. Ну точнее, не мы, а кто-то сможет назвать себя CSS-программистом, и мы не
0: будем смеяться над этим. Я CSS-программист. Леша рассмеялся. Ну, вот-вот-вот всегда так. Ну, просто тут, знаешь, вопрос к своему программированию Леш, я HTML-программист, все нормально Я пишу на языке, который исполняется браузером
2: Ой-ой, вот этот сьюзинг здесь примеры Ну, уже, да, страшно становится Не, ну,
0: мы получаем, по сути, те возможности SAS, которые можно реализовать внутри CSS Которые не противоречат тому, как CSS устроен и я считаю, что если, если у этого есть какой-то юзкейс, если это не противоречит устройству CSS, почему бы нет, можно внедрять. То есть я в какой-то момент был
2: против, но я отпустил уже. Да, да. еще раз скажу, это не возможности SAS. Это абсолютно две разные вещи. Одно — статический сборщик Все CSS. Да, да, да. А второе — динамика. Да понятно. Но мы же имеем в виду, как типа что
1: насмотренность, да, вот типа ребята из CSS а посмотрели, что очень хочется людям, которые пользуются SASS, и сделали что-то похожее. Они не сделали то, что там было. Конечно, это, это припроцессор, да, мы все это прекрасно понимаем. И говоря, что типа мы в CSS а мы забираем фичи из SASS, а, мы не имеем в виду, ну типа, как есть. Ну, мы это понимаем все. Но как хороший плейграунд на которые мы смотрим, и смотрим, как разработчики а, пользуются этими, не то чтобы пользуются этими возможностями, а как именно они решают разные задачи, из этого мы можем находить новые кейсы, новые использование фичей, которые очень не хватает в CSS,
2: и добавлять их туда. Не, ну, Леш, но ну не все, не все. Все еще можно видеть, как греют воздух, пробрасывая переменные то, что можно было прописать статикой через препроцессор. Поэтому... Вот немножко здесь нужно понимание, где нужна динамика, а где можно статикой обойтись.
1: Ну, генерация CSS, да, то есть типа вот то, что мы через цикл, через шаблоны литералы можем как бы в SASE сделать, да, нагенерировать генерировать кучу магии. Конечно, я тоже согласен, это, наверное, в CSS не надо нести, потому что это должно быть что-то сверху CSS, что генерит CSS, да. Вот, но другие вещи-то почему нет? Это... Вот смотри, математику мы добавили, мин макс, вот эти все функции и так далее. Так... Это же расширило нашу... наши возможности по использованию CSS, это же хорошо.
2: Но должно остаться понимание, где нам нужна динамика, которая происходит в рантайме каждый раз, когда пользователь обновляет эту страницу? А где можно обойтись статикой? Ну, это же как странички, вот когда мы статически сгенерировали, положили на сервер, или на реакте каждый раз собираем. Ну, с CSS здесь то же самое. Поэтому я очень против подхода, когда говорят, а это то же самое, что SAS переменные, просто теперь они работают в браузере. Нет, не то же самое. Ну, мне кажется, все-таки
0: браузерные как браузер обрабатывают кастомные свойства, вот эти вот новые функции, нестинг э, и все остальное, оно оптимизировано очень хорошо сейчас. Э, возможно, оно немножко пострадает, но оно не будет настолько же ресурсоемким, э, ну, если ты, конечно, не будешь писать специальные вещи, которые пытаются ложить, положить браузер, как JavaScript.
2: Да, но здесь же и в обратную сторону надо изменить мышление, что тебе не нужно генерировать 5 тем разных. Ты можешь пробросить одну переменную и перекрасить всю страницу. И в этом сила Custom Properties. Вот они, они полностью поменяли. С SAS это никогда нельзя было сделать. Когда у нас появились Custom Properties, мы смогли гораздо больше. Да, это, конечно, большой плюс. На самом деле,
0: если вот посмотреть на Intent Prototype в Хроме, они планируют э, выкатить сырой прототип э, в Q1 этого года. То есть, по сути, у нас от Q1 остался половинка февраля до марта. Да, и у них есть еще отдельная запись в Chrome Platform Status, можно за ней следить. И тут интересно, что от GEC и кита никаких сигналов нет. Это исключительная вещь, которая родилась внутри. Ну как, ладно, не совсем уж что внутри родилась, но я думаю, они по опросу, по всему остальному CSS Working Group, конечно, читали, смотрели, что разработчикам нужно, но пока эм, нет формальных отзывов от браузерных движков, как они к этому относятся? К другим. Ну подожди, на, на, на
1: конкретное вот это предложение, да, но ну, на самом деле вспомни: миксины и оплаи обсуждались уже довольно давно. И как бы всеми игроками: и Мазивы, и Иплом, и Гуглом. Это же на самом деле продолжение этого всего.
0: Ну да, да, да. Не, я, 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 я закину своим коллегам с вопросом, как, как, как они относятся к этому. Очень-очень интересно. И мне
1: кажется, вот это-то как раз будет реализовывать. Нормальная история, просто постепенно, тут вот как со стейджами, да, со всеми. Кто-то первый должен прототип показать, и вот дальше на базе вот этого опыта, да, они же обмениваются в своих группах, да, какие есть проблемы при прототипировании этого. И могут двигать эту всю историю вперед.
2: Еще интересно, с какой скоростью подсветка вот этого заедет в s и в WebStorm.
1: Не, ну это подожди это же вообще должно происходить только тогда когда ну это релизница
0: ну да. Не, на самом деле есть всякие же стрёмные синтаксисы на основе пост-CSS, когда ты просто пишешь, сидишь, фантазируешь, и как бы подсветка пытается справиться хоть как-нибудь. И на самом деле есть два типа подсветки. Есть подсветка примитивная, которая видит, не знаю, это собачка что-то, и такая, эй, эй, все это CSS, это директивы, и, и все импорты, и, эм, не знаю, фонд фейсы и все юзы, и все функции будут одинаковыми. А есть умная подсветка, которая прям пытается разобраться, что это nesting, что это sass, это css, тут все такое. И, не знаю, есть более простой вариант действительно упростить син синтаксис, подсветку синтаксиса внутри css. Это, конечно, будет даунгрейдом, э, но, возможно, решением, что css начнет развиваться так быстро. Слушайте, я вам тут
1: еще немножко магии принес. А вы же наверняка каждый день сидите и задаетесь, где бы мне еще это самое не это применить. Вот это хлебом не корми, да, это самое не рассеть куда им впихнуть.
0: Да, мой тостер, мой тостер уже умеет, не знаю, предсказывать, какую прожарку мне нужно моего хлеба.
1: Да ладно. В смысле, ты ставишь три, и он всегда на трех?
0: Нет, он. Да нет, у меня тострый, господи, я просто фантазирую. Я к тому, что сейчас в, в, в каждом, не знаю, ты покупаешь яблоко, и оно AI-яблоко в магазине, и ты не можешь понять, что там ai в нем. Так вот, что нам нового принесла отрасль? Отрасль.
1: Тут Google э, показала, просто я это принес, тема небольшая, э, показал как пример того, к чему мы можем потихонечку идти. Довольно интересно. Мы же привыкли, что у нас э, нейросети, они дополняют, запи дописывают за нас код, там вот, какие-то картинки, генерят тексты и так далее. и так далее А тут ребята решили э, предложить э, пакет в питоне, его быстренько переписали под э, NPM, под ноду, ну, потому что он и там, и там использует TensorFlow, а TensorFlow есть, э, ну... На ноде, да. Инструмент называется Magica. Это команд-лайн-утилита, ну, либо это как модуль, который вы можете подключить к себе в питоне или в JavaScript в ноде, который будет на основе предположений, ну, на основе работы нейросетей, да, угадывать, какой контент-тайп у файлов, которые вы передадите. Буквально вы искармливаете папку или, я не знаю, список большой файлов, и он для каждого файла укажет, какой контент-тайп этого файла будет. Если раньше мы, когда сталкивались с такими задачами, мы пытались как-то это парсить по либо расширению, либо там по каким-то вот первым байтам файла, ну там по-разному можно было подходить, да, для того, чтобы понять, какой контент-тайп файла. Контент-тайп файла нужен для чего? Если вы разбираете их, в большом бетче каком-то, и у вас надо отправить их дальше с ними что-то делать, и это очень сильно зависит от того типа файлов, которые вы получаете, очень важно было понять, а что же там. И желательно не про расширение, потому что ну, расширение можно в, в имени файла поменять всегда, нужно убедиться, что там тот файл, который нужен. И раньше, ну, это такая, типа, машинерия была, да, чтобы это разобрать. А тут вот ребята предложили это делать с помощью нейронки.
0: Мне всегда почему-то казалось, что все эти бинарники начинают с каких-то заголовков, и они как-то плюс-минус стандартизированы, ну, или, по крайней мере, известны. То есть ты буквально читаешь, не знаю, засовываешь свой бинарник в блоб, ты читаешь, не знаю, первые там 5, 6, 10 там, символов, и ты с, с огромной долей вероятности знаешь, что там происходит. И не очень понятно, зачем нужна для этого целая прям вот эта вот штуковина. А если
1: это текстовый файл? а, -а, -а, -а. Например, текстовый файл, файл, в котором лежит JavaScript, или текстовый файл, в котором лежит HTML. То есть мы
0: говорим не только про бинарники?
1: Не только. Ну, контент type мы можем же... Для... У нас же есть application slash JavaScript. Это что же контент-тайп. И это не то, что текст-плейн, что тоже контент-тайп. Контент-тайп есть не только у бинарников. Вот, поэтому тут, видишь, задача сложнее, и там тебе нужно уже как-то понять, а что же в этом текстовом файле находится
0: на самом деле. Ну, да, вот в этом смысле интересно. То есть, чтобы отличить CSS от SASS, нужно сходу быстро... Нет, даже так. Можно ведь написать SAS, который синтаксически неотличим от CSS. А, а как, ты, как ты узнаешь? Как ты узнаешь? Это SAS или нет? Или там все-таки? Что ты мне сделаешь, да? Да, что ты мне сделаешь? Ну, тогда уже только по расширению.
1: Так вот, для меня-то, понятное дело, наверняка есть ложные срабатывания. Я у себя то, что потестил, он прям идеально попадал. Молодец, прям вот JavaScript, ини файлы даже. Вот знаете, какой-нибудь там просто файл без расширения, да, в котором ини находится. Он такой, это ини. Ты такой, блин, прикольно. Как ты это делаешь? Вот, магия. Но, разумеется, как и у любой нейронки, да, она может галлюцинировать наверняка, не зная, на чем ее обучали, а, точнее, как именно она работает, а, вот. и, но как пример, да, я тут больше э, принес эту новость как пример, да, того, что на самом деле, видишь, мы можем встраивать а, модели какие-то, да, в обычные типовые наши задачи, где нам нужно делать какие-то разборы, какие-то типа убедиться, что мы получили то, что нужно. А, и это совсем другой подход. Интересно, вот как далеко это все зайдет. А сколько модель
0: то весит? Мегабайт или сколько они там пишут? Где-то я видел.
1: Я даже не посмотрел. Ну, предположу, сколько-то. Но отработала она быстро, вот давай так. У меня отработала на Маке очень быстро. Ну, так у тебя Мак очень быстро. Но это не M1, это
0: старый, интеловский такой, он кряхтит. дедушка. -то. Не, на самом, на самом деле, они пишут в, на своем лендинге, что он прекрасно работает на, на, на single core CPU и все такое, и это JavaScript-библиотека. Понятное дело, что задача не такая сложная, как сгенерировать, не знаю, видео какое-нибудь по текстовому промпту. Другой хайп, который как бы к нам отношения не имеет, но все впечатлил последние дни. Не, ну, прикольно, что появляются cases, в которых ты понимаешь, зачем вот эти вот LLM-модели нам на самом деле нужны а, не для того, чтобы а, тебе чат-бот врал про рейсы, которые завтра не вылетают а, на, на сайте авиакомпании, тоже был на днях скандальчик, а, а для того, чтобы что-то полезное происходило. Вопрос в том, что нам, знаете, как вот был хайп, связанный с микросервисами, когда перестали делать монолиты, и начали разбивать, ну, может, немножко натянутое сравнение, но тем не менее, а, наконец-то мы сможем а, из нашего вот этого вот AI-хайпа вытащить кучу мелких утилит, которые будут нам реально помогать. Это не будет большая черная коробка, это будет много маленьких черных коробочек, но из-за того, что коробочка маленькая, простор для галлюцинации, простор для ошибки и вообще тяжесть вычислений гораздо ниже, и, может быть, вот, вот в этом смысле в нашу ежедневную работу войдут эти инструменты тоже. Не только какие-нибудь саджесты от Copilot или типа того, а вот реально в нашем коде появятся места, где мы некоторые задачи решаем, потому что нам какая-то нейросетка очень быстро и качественно что-то подсказала.
2: Так в эту же сторону Арк браузер и двигался со своей нейросеткой, они так и сказали. Нам не нужна вот эта большая модель через чат, а пусть у нас по чуть-чуть. Вот здесь заголовок переименовать, здесь саморизацию сделать, здесь еще чуть-чуть. И будем искать вот маленькие кейсы, где нам хорошо помогает.
0: Ну, а вы готовы засунуть свой код прямо сейчас? Или, допустим, видите ли вы в своем коде, в своих проектах места, где потенциально могли, могли бы такие микромодельки пригодиться? Ну, например, вот такая,
1: почему нет? У тебя же, смотри, у тебя ложные срабатывания, и так в коде могут быть. Ты можешь не распарсить, например, то, что тебе нужно. Но у тебя же дальше как бы логика идет приложение бронебойное, да? Если у меня там, я не знаю, оно упало при парсинге, но ну, значит, оно не должно уложить все приложение, но просто не вышло, да? А тут у тебя, возможно, попаданий туда, куда надо, будет больше за счет более, большей точности. А может быть, и не будет больше точности, я еще не знаю этого, да? И то есть почему нет? Это вот вопрос, как ты это проектируешь, разумеется, да, и насколько, например, ресурсов тебе нужно тратить, я имею в виду серверных, да, на то, чтобы это работало. Вот тут все посчитать вместе надо.
0: В этом месте я прики... прикинусь Андреем Мелеховым и скажу, подождите, а разве можно добирать тому, что происходит на клиенте? Разве не нужно потом перепроверить на бэкенде? Прикиньте, вы на клиенте определили, что этот, тфа... То есть кто-то сказал этой модельке, что это на самом деле plain текст, а там бинарник и вы загрузили на это бэкенд, доверились и у вас этот бинарник на бэкенде исполнился. Подожди, да ты, ты что
1: подумал, что я имею в виду по фронтенд? Да нет, конечно, я имею в виду ну, на ноде, на сервере это
0: запускать. Как? Не, подожди, она написана на скрипте, она может спускаться на клиенте, она весит всего в кавычках мегабайт.
1: Да зачем это запускать на фронте? Ну, хватит все нести фр на фронт то господи. Нет, я не думал о, о том, чтобы запустить это на клиенте, конечно. Я больше про сервер говорю.
0: Ну, вот у, у них на, на лендинге, в демке, на, на фронте все запускается.
2: Раньше ты смотрел в расширение файла и тройкетчем оборачивал. Не попал в расширение, все в ошибку. А сейчас просто меньше ошибок. И все. На сервере. На клиенте. Да где
0: угодно. Где бы ты не запустил это. Ну, то есть, а в чем был плюс написать это на дживоскрипте? Почему не на расте?
2: Uh
1: -huh. Так нет, изначально они на Питоне. Это библиотека для Питона. TensorFlow для Питона изначально просто сделали, портировали сразу же на ноду, потому что... Ну, на JavaScript, потому что есть порт TensorFlow на ноде, но TensorFlow. Ты, ты просто спросил, почему это сделали э, не, не на чем-нибудь другом, это на чем-то другом изначально и сделали. Вот, это просто... Так как комьюнити скрипта, Оно такое классное, оно все тащит к себе, оно увидело эту крутую штуку и сразу же затащило себе в NPM, потому что все должно, как известно, лежать в NPM.
2: Потому что им непонятно, что такое PIP-инстал. А npm install понятно.
0: Да вообще. Так вот, давайте еще раз. Вы бы не стали это запускать на клиенте. Тут
1: вопрос, давай так. Тут вопрос, что мы делаем дальше с этим. Если ты парсишь дальше контент-файлов, но ну, ты, скорее всего, и так это делаешь не на клиенте. Соответственно, тебе это на клиенте... Ну, ты бы мог это сделать ради вот демки, как Google это сделал у себя. Но э, смысла-то в этом нет. Зависит же от задачи, да? То есть, типа, смотря, какая задача бы стояла.
0: Но если я написал конвертер из одного формата в другой, например, я, допустим, умею с сам с PDF и делать, э, mm -hmm. не знаю, вектор какой-нибудь SVG. Я хочу это делать на клиенте, знаете, за, за, зачем? Для приватности. То есть, некоторые э, веб-приложения... Когда ты им что-нибудь даешь, они говорят, ваши данные не покидают этого устройства. И это наше огромное преимущество. Когда э, какой-нибудь, не знаю, мы анализируем ваш голос, мы анализируем ваши фотографии, еще что-то такое, они говорят, нет нет -не -не, никакого бэкенда. Мы все прямо здесь это делаем а, и ничего про вас не знаем. Не то, что оно зашифровано, еще что-то такое. Как, как, как ты там зашифруешь огромный бинарник какой-нибудь? Это, ну, это дорогостоящая как бы, операция. Особенно если там проанализировать фотобиблиотеку. Вот если ты можешь э, сделать это локально, это ведь конкурентное преимущество с точки зрения приватности. И вот запускать э, анализатор, конвертер какой-нибудь из одного формата в другой э, или, допустим, э, ну что-то подобное делать, да? Чтобы пользователю не нужно было выбирать формат самому, а он мог закинуть сюда архив с любыми фотографиями, с любыми PDF-никами, с любыми, э, там, не знаю, .docx файлами э, и сконвертировать из одного в другое на клиенте. Вот это было бы э, конкурентное
2: преимущество А как пользователь поймет, что на самом деле... Оно только на клиенте и работает.
0: Не, ну как придет другой пользователь, который знает, что происходит, и поймает эту компанию за руку и скажет, они тебе врут. Ну, условно так. Это ж веб.
1: В общем, смотри, отвечая прямо на твой вопрос, в этой конкретной ситуации, да, я бы это запустил на клиенте. И да, я не вижу никаких проблем. Ну, да, я бы, типа, обложил это, я не знаю, тракетами и всем остальным, да, чтобы оно там не порушило ничего. Но да, не вижу никакой сложности, чтобы это вот в рамках там в, в ПВА-приложения и если у меня уже написан конвертер из одного формата в другой, положить туда вот эту вот э, маджику и с помощью нее определить контент-тайп.
0: Ну, то есть мы приходим к юзкейсу, зачем нам запускать модели на клиенте прямо в браузере, чтобы данные не уходили на бэкэнд? Так просто иногда дешевле.
1: Смотри, веб GPU для этого же в том числе и добавляли в браузеры. Мы же, когда мы общались о первой имплементации веб GPU в браузер, мы сразу же показали, показывали э, этот самый демку чувака, который как бы на браузере, на клиенте э, пытался сделать что-то похожее на этот, э, не на Midjourney, а на Stable Diffusion, да, показать типа как фотку сделать. Получилось плохо, но работало.
2: Да, даже с той, же, с той же конвертилкой может быть кейс, когда ты говоришь, да, мы хотим конвертить документы, чтобы они не утекали из нашей компании, нужно сделать сервис внутри, и если это браузер, то что нам надо? Просто положить на S3 и сделать ссылочку. Все. Если это еще и бэкенд, значит, где-то надо найти ресурсы, поднять там бэкенд, к нему еще в S3 фронтенд все это связать, и это все становится намного сложнее. Поэтому для таких кейсов действительно в браузере нормально.
0: Пользователь, правда, жалко мегабайт там, 2 мегабайта там, 250 килобайтов неоптимизированных картинок и... Ну да, да, да.
1: Не, ну это, это тот самый трейдов, который всегда есть. Если ты хочешь э, privacy что-то делать, вот, например, как ты сказал, с фотками, да, я же понимаю, что мне все эти терабайты фоток нужно, чтобы они были на устройстве. Ну
0: а как иначе? Это трейдов. Ладно, раз уж мы начали говорить про JavaScript, у нас тут есть еще интересное от Андрея.
2: Да, мы вот несколько раз уже упоминали, там сначала и в Safari у нас добавились методы, работающие с сетом, и в Chrome 122 добавились. Но мы как-то так мельком задевали, там в сет что-то добавилось, и дальше бежали. А это же Proposal, он уже на Stage 3, он уже в двух браузерах, он еще и в Firefox Nightly уже есть под флагом. То есть скоро у нас у сет будет больше методов. И вот как раз про это Фил Нэш написал статью. А напомни, зачем нам нужны сеты и почему у нас, нам не хватает, не знаю, массивов и объектов. Конечно, конечно, с этого и стоит начать, что сет это такой особый вид коллекции. То есть у нас есть коллекция как map, где есть ключ значения, и сет, где есть только значения. Сет отличается тем, что в нем невозможно несколько элементов с одним и тем же значением. И очень дешево в него что-то пушить, чтобы он сам отстреливал дубли. И за счет того, что в нем нет ключа, а есть только значение, само значение является ключом, поэтому в нем очень быстро искать. То есть ты просто проверить вхождение значения, ты закидываешь, и у тебя за единичку проверяется и отвечает. Но сеты были у нас очень бедные. То есть в нашем JavaScript, когда они появились, в ES2015, в них было что... Только положить значение, удалить значение и проверить на его вхождение. И я знаю людей, которые приходили из бэкенда, которые привыкли к нормальным коллекциям, и они такие, а, а где все методы-то? А что это такое? Так это же почти просто массив. Только в нем нельзя положить одинаковые значения в два места, и все. А у меня-то на бэкэнде все это, о-о-о, я там и мог и склеивать их, и пересечения вычислять. Ничего нельзя было. А вот теперь, теперь можно. Теперь у нас... Наконец-то в JavaScript в сет заехали методы, и можно работать интересно. Можно делать пересечение, там, union, да? То есть найти новый сет, собрать, в котором будут склеены все значения. Или, наоборот, вычесть, которые нам не нужны. Или сделать вложение одного сета в другой сет и тоже как-то получить новые значения дешево. И довольно декларативно.
0: А какую часть лоудэша эта штука реализует нативно?
2: Ну, лоудэша... По-моему, у него были какие-то методы, похоже. Да нет, я,
0: я, я здесь троллю. Мне просто интересно это все, как мы история с SAS, который пытается реализовать браузеры. Вот тут часть лоудэша, который пытается реализовать браузеры тоже.
2: Скорее, видишь, есть такая базовая структура данных, как коллекция, к которой в других языках привыкли. Они там богатые. У нас в скрипте он был бедный. В нем почти ничего не было. А теперь в нем появляется куча методов, которые, в общем-то, позволяют делать операции над коллекциями. То есть взяли одну коллекцию, и с другой коллекцией ее как-то интересно соединили, чтобы получить новые значение. И дальше уже ну, от задачи зависит. Тут нужно просто посмотреть, какие у нас методы добавились. Всем рекомендую. То есть там и join, ну, точнее, union, intersection, difference, symmetric difference из of, вот и из суперсетов даже появился. То есть над наборами значений можно сделать такие быстрые вычисления и получить новые значения тоже в виде сет. Ну и надо сказать,
1: что это пропозу, да, который уже добрался до третьего стейджа, то есть он готов для имплементации. Вот это как раз первые имплементации пошли в браузерах и, скорее всего, как только, а я, кстати, не знаю, они дожидаются пока все браузеры имплементируют, или они ждут одной имплементации, чтобы включить это в язык.
2: Так, Лев, Лев, ну я же сказал, это уже есть в Safari, это уже есть в Chrome 122, и это осталось только под флагом Firefox Nightly, то есть это уже включится прямо сейчас. То есть это уже впрод нужно сегодня. Ребят, чего ждем? Подожди, я правильно понимаю,
1: что это тогда в ЕС 2024 уже должно быть, да? И ее же не включали еще пока что в
2: язык. Да, это будет ЕС 2024. Да, этого пока нет в Node.js, потому что туда не доехал свежий Chromium, но это уже есть в бан, потому что бан у нас построен на JavaScript Core.
0: О, какое преимущество. Ну и что, у нас уже есть полифилы?
2: Да, полифилы есть. То есть все у нас прямо такое уже становится взрослой работы над коллекциями. Есть что ответить бэкэндерам.
1: Да, а слушай, а как ты думаешь, они э, найдут, что еще э, не хватает? Ну, то есть, типа, они же всегда что-нибудь, да? Ну, это довезли, а от вот того-то еще нету.
0: У нас, как, знаете, эм, как человек с тяжелым детством все время пытается доказать что-то родителям. Почему мы в JavaScript все время пытаемся что-то доказать бэкэндерам?
2: Потому что они считают, что мы не программисты. Ну, JavaScript действительно достаточно тяжелое прошлое как это все вырастало из, да, из прототипной модели.
1: Как это, знаешь, все методы были прибиты к полу, как говорится, да, и играли во что могли.
2: И это, кстати, продолжается. И есть еще одна интересная статья от Мэтта Покока про то, как он выяснил, что не стоит писать вот этот, как он, шотхенд синтаксис для методов классов. Это все оттуда же растет, из прототипной модели. Помните, мы недавно обсуждали, нужно ли понимать, как устроены классы в JavaScript. И вроде бы не нужно, что там ну, прототипы под капотом, и какая разница. А вот очередная проблема. Мы можем как записывать методы, когда мы описываем какой-нибудь интерфейс в TypeScript или метод в классе. Да? У нас есть короткий синтаксис, когда мы пишем имя метода, открываем скобки, параметры, и... Дальше там двоеточие и пошло тело. Или мы можем это положить как property в объект. То есть назвали property, двоеточие и туда какую-нибудь лямбдочку присвоили. Вот два разных синтаксиса. В общем-то, кажется, делают одно и то же. Но нет. Когда мы пишем его в коротком варианте, то мы делаем метод внутри прототипа. То есть э, то самое наше исконное джаваскриптовое работа с прототипами вот из древнего прошлого, как его придумали. Во втором случае у нас просто появляется поле в объекте, куда вкладывается уже копия, и функция не прорастает в прототип. И оказалось, что даже в TypeScript с этим есть проблемы. Потому что когда мы работаем с прототипом, то мы совершенно иначе работаем с параметрами этих функций. То есть у нас же TypeScript как обычно считает, что если пришел какой-то класс, то мы принимаем, только сужение этого типа. То есть пришел тип, более узкий тип мы тоже можем принять, а более широкий нет. А вот когда мы работаем с методами прототипа, то они принимают и более широкий тип. И это связано с тем, что вот это все построено поверх JavaScript, поверх его прототипов. И в тайп-скрипте действительно наступает случай, когда наши методы сходятся нормально по типам, все у нас зелененькое, а мы запустили, оно в рантайме упало. Именно из-за этого, что оно позволило принять более широкий тип на вход, чем должно было. А это точно проблема авторская? Может быть, это проблема инструмента? Это не проблема даже, это особенность. Вот когда, получается, Мэт написал эту статью, дальше еще пошло обсуждение в бывшем твиттере, где пришли ребята и сказали, да, это связано именно с тем, как вот TypeScript построен поверх JavaScript, и нужно дать возможности те самые, которые есть у JavaScript. Ведь TypeScript — это же сабсет JavaScript. То есть все, что запускается в JavaScript, должно запускаться внутри TypeScript. И мы должны дать те же самые возможности. И если мы не дадим эти возможности работы правильной с методами прототипов, то мы не дадим все возможности JavaScript, и появятся кейсы, про которые там любят вспоминать, например, Тимур Шемсиддинов. Когда мы не можем что-то выразить на TypeScript, чтобы оно было таким же производительным, как если бы мы его писали на JavaScript. И вот там в обсуждении сказали: Ребята, вот забудьте вы про этот короткий синтаксис. Используйте его тогда, когда вам нужна производительность, когда вы понимаете, что происходит, когда вы действительно готовы закидывать более широкий тип, там как-то переписывать, мутировать вот оно для этого. Если вы пишете продуктовый код, используйте просто поля классов, присваивайте им функции, вызывайте эти функции, и это будет надежнее. А та штука, она низкоуровневая. И это действительно очень сложно, и я даже не знаю, как, как объяснить там, новичку в программировании, чем эти два способа отличаются. То есть почему там оно прорастает до прототипов и ведет себя вот так, и почему тебе не стоит это использовать? Хотя, казалось бы, если задуматься, да, вот у нас есть функция, которая лежит в прототипе и одна для всех объектов, это же выгоднее. Но вот с точки зрения type скрипта это небезопасно.
0: Так можешь с точки зрения есть лента просто написать и запретить.
2: Да, да, да. Здесь в конце статьи приводится пример, как это запретить на уровне есть лента. И там как раз комментарий. Не удивляйтесь, если вы увидели такую ошибку. Наверное, в этот проект пришел кто-то, кто заранее очень умный человек подумал и запретил, чтобы в проекте не использовали вот этот короткий синтаксис. Я к тому, что
0: голову новичков нужно беречь. Если какие-то вещи можно запретить на уровне ES лента и не объяснять им, почему куда-то что-то прорастает, наверное, стоит это сделать.
2: Но видишь, мы снова возвращаемся вот к этой же проблеме, при которой я уже говорил, нужно понимать или не нужно понимать, что, что такое классы в JavaScript, какой это сахар над прототипами и почему оно так работает. Почему, как только я объявляю метод в классе, все прям сильно меняется. А если я в поле положил функцию, не поменялось. А если мы развернем до прототипов, все становится явным. Ну, знаешь, как
1: обычно, вопрос, вопрос не в этом, а на каком уровне своей профессиональной карьеры ты должен уже начать в этом разбираться. Может быть, Джуну и не обязательно в этом разбираться в самом начале. Может быть, это как раз-таки вопрос э, следующих грейдов и так далее, так далее. Может быть, Джуну нужно просто знать э, жесткие правила из за рамки которых ты не можешь выходить и все.
2: Вот эта штука есть, но никогда я не использую, да?
1: Понимаешь, ты не можешь впихнуть в голову человека новичка все сразу. Ты в любом случае должен как бы взять какую-то основу, а все остальное как бы отсечь и положить на следующие какие-то этапы.
2: Действительно получается странная ситуация. Ты можешь написать и так, и так, но первый метод, он опасный. А почему? Мы тебе пока не скажем. Просто вот туда пока не ходи, вот эту дверь не открывай. Ну
1: да, так понимаешь, то же самое с этими самыми, с э, функциями, которые короткие-то, стрелочные, да-да-да. Там же тоже проблемы с ЗИСом. Его ж там нету.
0: Подожди, разве это проблема? Это ну, Она так работает. Почему это проблема?
1: Нет, в смысле, у тебя, ну, ты когда учишь JavaScript, ты знаешь, что у тебя каждый какой-то блок, он со создает свой собственный зыс. А, окей. Okay. И тут появляется какая-то новая конструкция, которая меняет эти правила. Это же тоже блок, да? Но у него внутри нету своего зыса. И про это нужно знать и, ну, понимать это. Но как бы Джун в начале, он чаще всего это использует почему? Ты думаешь, почему он стрелочную функцию использует? Симпатичнее. Да, она просто короче. Это все, почему он ее использует. Нет никаких других причин. Прикольно, понимаешь? И все. И вот Андрей про проблему говорит. Она ровно в том, же, в том же самом ключе для джунов и будет звучать. Типа так прикольнее. Поэтому такие вещи лучше прям обрубать. Ребят, не делаем.
0: Ну, не только прикольнее, а когда вермишель JavaScript пишешь, иногда проще читать ее потом, если она там некоторые вещи прям откинут, если там автоматический return какой-то происходит и так далее. Ну, то есть не надо все это упрощать до того, что джунны просто тащат в рот все, что красиво выглядит. Иногда это реально улучшает твой код.
1: Так нет, улучшает твой... Смотри, ты можешь улучшить свой код, когда ты понимаешь, что это улучшаешь свой код. То есть для этого ты должен, во-первых, понять, что твой код был до этого не очень хорош, ты уже должен быть, ну, ты же должен разбирать. ну, Да нет, ты сразу пишешь его хорошим. А, ну, ладно, таких женов просто я почти
2: не видел. Ну, я, кстати, буквально вчера слышал спор, когда разработчик говорил, что ему не нравится использовать стрелочные функции, когда ему нужен именованный экспорт. Потому что что происходит там? Экспорт, конст, имя равно... А он говорит, я же красивее напишу, я пишу экспорт function, и оно как бы более естественно. Читабельнее. Да, то есть он здесь отталкивался от красоты, что так оно выглядит естественно. Когда мы работаем со стрелочными, у них нет имени, и значит, их нужно во что-то присвоить, а потом уже оттуда экспортировать. И кажется, вот лишняя работа.
1: Но ну, смотри, Андрей, зато ты сейчас нашел для себя очень хороший вопрос для собеседований, ну, как минимум, медлов, сеньоров. Вот этот вот вопрос про прототип можно прям выносить как есть э, и задавать э, всем соискателям. Типа, а вот что будет? Расскажи.
2: объясни ко мне, почему короткий синтаксис бивариантный? Новички, бегите, бегите из профессии, бегите, пока не поздно. Но рекомендую, рекомендую статью посмотреть глазами, потому что действительно интересно и достаточно важно. Может быть, вы тоже после этого прям включите это, если нет правила, и забудете о проблеме.
1: Ну и давайте в концовочке, наверное, максимально что-нибудь легкое, потому что, чтобы, ну, знаете, у нас начаться выпуск должен был с чего-то очень тяжелого, серьезного, а закончиться чем-то таким легеньким, циферным, таким, знаете, типа помериться, да. Тут напомню, напомню вам, вы, я уверен, все это знаете, все к этому уже подготовлены, но мало ли, 12 марта, в Core Web Vitals, uh, feed заменится инпом, если вы понимаете, о чем я говорю. <laughs> вот. Но если не понимаете, давайте расшифрую, да. Core Web Vitals — это набор метрик, по которым вы uh, проверяете производительность своих приложений и сайтиков, и так далее, и так далее. Там одна из ключевых метрик была feed, это first input delay, да, которая смотрит, насколько загружается ваш первый экран максимально быстро, да. И ее заменят новой метрикой, которая называется INP, которая будет э, проверять не только, как загружается ваш первый экран, но и как работает ваше приложение дальше, да, сколько э, от клика какого-то, от действия э, будет уходить время на отрисовку. Вот. Ну, если упрощенно, да. Это произойдет 12 марта. И 12 марта, а я знаю, что у вас у всех настроены эти CI-CD, да, там везде Lighthouse CI прописаны, или вы там это еще где-то делаете, вы там смотрите на свои метрики постоянно при каждом pull реквесте и у вас метрики были до этого в прекрасном, хорошем наверняка состоянии, потому что вы же все пытаетесь сделать очень хорошо и производительно. Вот. Так вот, 12 марта, ну, или после, когда вы накатите White Lighthouse или PageSpeed или Chrome, и будете чекать производительность своих сайтов, приложений, вы увидите, что она может сильно упасть. Тут как раз ребята в Твиттере решили пособирать, а как же Выглядят, не знаю, современные сайтики, вот сайтики наших фреймворков, любимых и так далее, и так далее. Если их мерить не по фиду, а по инпу, и оказалось, что прям не все очень хорошо. Там, Если смотреть там на сайт React Dev, который новенький, помните, мы говорили о том, что он хорошо проходит, Core Web Vitals, да, вот этот сделанный и очень быстренький сайт, а у него инпу, на инпу ходит 540 миллисекунд. Это очень много, это прям в зоне между желтой и красной. Это прям видно, как, э, оказывается, приложения, даже современные, плохо оптимизированы, э, когда ты с ними работаешь. Ну, то есть с, э, какой вывод из этого, да? Во-первых, ваши метрики могут ухудшиться в тот момент, когда у вас произойдет обновление э, Core Web Во-вторых, надеюсь, вы, смотря на них, теперь будете стараться сделать, оптимизировать свое приложение не только в момент загрузки, отрисовки первой, да, но и дальше, чтобы оно работало в принципе быстро.
2: А мне не очень понятно, как они будут считать. То есть, если это рум-метрика, то есть на реальных пользователях мы собираем, то да. А если я через Lighthouse измеряю, то как он сам пойдет кликать по всем ссылкам, какие найдет на странице, но это будет неестественное поведение, как мне локально то его померить? Ну, локально у браузера есть API.
0: А performance, вот этот API, который позволяет тебе встроить в браузер логику, которая будет эту метрику отправлять, потом возвращать, когда ты ее запрашиваешь.
2: Ну, смотри, NP считается как? Они взаимодействуют со страницей, отсекают неожиданно длинные запросы, потому что считают это ошибкой, и оставляют там 75 перцентиль примерно, и по нему выводят значение там, ну, вот примерно вот так у тебя скорость взаимодействия. Как это сделает Lighthouse? Вот я ему скормил ссылочку. Он будет прокликивать по всем ссылкам, которые найдет на моем SPA-приложении или как?
0: Это проблема, это особенность работы Lighthouse. Ему нужно э, некоторые метрики не просто во время рендеринга, а уже после получать. И нужно действительно найти интерактивные элементы, покликать по ним и так далее. То есть все чуть сложнее, но
2: почему бы нет? Ну, то есть он сам будет решать, что здесь является интерактивным. Ну да, да, да. Мы воткнемся в ту же проблему, что с LCP, когда он выбрал не то значение, покликал туда, оказалось, что менюшка у тебя открывается быстро, а фактическую проблему потерял.
0: Нет, смотри, когда мы открываем PHP Insight, мы видим что? Мы видим два типа метрики. Мы видим, если, если сайт, скажем так, появился в интернете не пять минут назад, а если он давно то они подгружают туда еще данные, которые они получили с реальных э, хромов, которые реально ходили на этот сайт. И мы получаем тот самый... Э, real-user-мониторинг данные а, в результатах. Если мы просто откроем Lighthouse, если мы просто откроем PageSpeed Insight и скидываем туда, не знаю, локально прокинутый через туннель какой-нибудь домен, который вы только что написали, который вы только что подняли, или там сайт задеплоили пять минут назад, естественно, там никакой, никакой рама не будет. Mm
2: -hmm.
0: Но там будет какое-то примерное, примерное значение. И, они, и качество этих значений сильно улучшится со временем, когда появится реальная статистика реальных пользователей.
2: Ну, я к тому, что на CI значения все-таки могут сильно отличаться от того, что у нас покажет, когда мы это на продакшн поставим.
0: Конечно. Поэтому просто воспринимайте все эти Core Web Vitals а еще и как инструмент, который есть в ваших руках, а не просто плеть, которая ждет вас вот, э, за закрытой дверью и, не знаю, какого-то там марта выкатится. Вы сами можете э, активно пользоваться этими метриками и делать так, чтобы вашим пользователям было удобно лучше. А еще... Это принесет вам преимущество с точки зрения э, поисковой выдачи, э, не знаю, там, э, радости клиентов от четырех зеленых кружочков и прочее.
2: Но новость классная, потому что я вот не раз уже слышал, когда люди ругались на WebVitals, что они совершенно неприменимы к SPA, потому что то, что у меня бандал загрузился быстро, не означает, что мое приложение работает хорошо. И те, кто действительно думают о скорости своих приложений, они вот очень хотели такие метрики, они а не первичные.
1: Ну да, но Андрей прав в одном. На самом деле нужно пойти, и потестить, какой хаос это будет делать, и просто посмотреть, да, разобраться, будет больше, как бы ответов. Потому что как работает Page Speed, Insight, все понятно, да, и куда это будет уходить к нам в Google, все ж консоли, все такое. Оно точно так же будет работать, как и раньше. Вот. А вот здесь, да, надо просто сходить, посмотреть. Наверняка они что-то под это подготовили какие-то сценарии,
0: знаешь. Наверное, как-то это должно работать. С вами был 410 выпуск подкаста «Вебстандарты» и его постоянные ведущие. Сам по себе Вадим Макеев.
2: Мифический фолстаг Андрей Мелехов.
0: И не только менеджер Алексей Симоненко. Слушайте нас в любом приложении для подкастов или на ваших любимых платформах. Не забывайте ставить оценки и писать отзывы. Это помогает нам продолжать. И если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне или будьте. А мы пригласим вас, да, тот самый закрытый чат. Ну и ждем ваших вопросов на podcastwebstandard.ru. Мы обязательно ответим на самые интересные. Услышимся на следующей неделе. Пока, Пока. Пока